0: Noch bis 1970
1: war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall. Ja, ich sporte
2: schon, ich habe schon immer Fußball gespielt. Immer. Ja, und jetzt wie ich das gelesen und gehört habe,
1: dass es ein neuland ist, da so bin ich natürlich da gleich dazugegangen. Despite
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Es begab sich zu einer Zeit, da redeten wir über das wenig vorhandene und sichtbar sein von Frauen in Fußballverbandsstrukturen. Da kam der Kommentar, jeder kann doch kommen und sich engagieren, da hält sie niemand auf, das Problem ist doch, dass sie einfach nicht wollen. Kommentare wie dieser kommen immer wieder und sowas nervt. Weil alles hat Ursachen und Gründe und so einfach, wie das dargestellt wird, stimmt das halt auch einfach nicht. Deswegen geht es in der Folge heute um die Debatte, äh, Debatten und Strategien zur Verhinderung von Frauenfußball bzw. Frauen im Fußball. Und wir wären nicht Legende verloren, wenn wir das nicht auch versuchen würden, in der Verbindung von einem historischen Kontext zu machen. Wir hatten euch ja zu Beginn der Staffel schon erzählt, wir wollen historisch mal so ein bisschen weiter ausholen und uns nicht nur mit den 90ern beschäftigen. Zu Gast sind Almut Sülzle. Stell dich nochmal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin äh, Männlichkeitsforscherin, ich bin Ethnologin oder genau genommen europäische Ethnologin, das heißt ich erforsche äh, mit ethnografischen Methoden alles, was sich innerhalb der eigenen Gesellschaft so tut und ähm, dann bin ich auch noch, äh, war ich auch noch mal Buchhändlerin irgendwann mal und äh, und ich bin, äh, manche nennen mich äh, Frau Fußballdoktor, weil ich habe äh, ein Buch geschrieben, was gleichzeitig auch als Doktorarbeit anerkannt wurde, über äh, weibliche Fans, männliche Fans und Männlichkeitsbilder im Männerfußball.
3: Genau, wegen dem Thema bist du ja auch heute auch eingeladen. Und du bist noch in äh, Strukturen aktiv, ne? Über die sind wir nämlich auch an dich rangekommen.
2: Ja, genau. Also ich bin bei äh, Finn. Also Finn ist ein Zusammenschluss oder ein Netzwerk von Frauen, die in irgendeiner Form mit Fußball zu tun haben. Das sind Fans drunter, das sind äh, Ultras drunter, das sind Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen. Und äh, seit knapp zehn Jahren, um, nee, über zehn Jahren, seit über zehn Jahren gibt es äh, FINN schon und es sind, glaube ich, so ungefähr 200 Frauen inzwischen äh, auf der FINN-Liste. Es gibt FINN-Kongresse, es gibt FINN-Treffen, es gibt FINN-Bücher und äh, es gibt immer wieder FINN-Frauen, die sich in alles Mögliche einmischen und tolle Sachen zu sagen haben. Danke.
3: Die zweite Person zu Gast heute ist Katrin Längert. Stell du dich auch noch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Katrin Längert. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin ehemalige Fußballspielerin. Ich war 15 Jahre lang Profi in den ersten Ligen in Deutschland und in Schweden, unter anderem beim FC Bayern München und beim FC Rosengard. Und bin jetzt äh, im Master fürs Lehramt und arbeite an der Universität Duisburg-Essen äh, am Institut für Berufspädagogik und Berufsbildungsforschung. Tatsächlich ist es mal wieder
3: äh, eine Runde mit Leuten, die im Tor gespielt haben, weil äh, heute vom legenden verloren team ist mit dabei Freddy. Stell dich auch noch mal kurz vor, bitte.
0: <lacht> Moin, ja, also... Ähm ich bin Freddy Wenner, ich habe ähm, mit 15 angefangen in der Bundesliga zu spielen, als die damals gegründet wurde, und das noch ging, so jung, und war ja auch im Tor, das äh, ist irgendwie ja der Anfang von Legende verloren, mh, dass ich dieses erste ominöse Tor kassiert habe von Katja Bornschein. und ja... Ähm, bin jetzt in der zweiten Staffel bei Legende verloren im, im Team dabei und ansonsten äh, motze ich auf Twitter immer herum, dass, ähm, dass sich das so wenig entwickelt hat, nachdem ich dann 2001 aufgehört hatte, Fußball zu spielen. Das war die Zeit, in der es gerade so von diesem, also klar haben wir irgendwie schon sehr professionalisiert irgendwie das Ganze gemacht oder sehr leistungsorientiert, aber dann gab es das ja. erste Mal diese Pflicht auch, Vertragsamateurverträge zu haben, ähm, sodass das ein Schritt der Professionalisierung her war. Genau, aber da war dann mein Ausstieg und dadurch, dass es keine Medienabdeckung gab, habe ich auch ziemlich lange nur Nationalteam und dann meistens auch nur die großen Turniere mitbekommen und nicht mehr viel vom, von der Liga oder so. Franzi, magst du dich auch noch vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin die Franzi. Ich bin äh, vom Legenden verloren Team. bin tatsächlich einfach Fußballfan <lacht> und äh, habe als Hobby in irgendwelchen historischen Sachen rumzuwühlen und mache das auch sehr gerne für diesen Podcast. Hauptberuflich mache ich was mit Technik. Vielleicht noch so ein bisschen, das habe ich jetzt bei Katrin gar nicht näher nachgefragt. Ähm, du hattest in den Vorgesprächen auch noch erwähnt, dass du im Bereich Bildungsarbeit unterwegs bist, auch im Bereich Fußball. Willst du das noch mal ganz kurz erzählen, was du da machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, habe nach meiner aktiven Karriere erstmal selber einen Trainerschein gemacht. Ich bin aktiv als Co-Trainerin und Koordinatorin fürs Torwartspiel bei der SGS in Essen, sind ja auch Bundesligist bei den Frauen. U17 und U20 sind meine Mannschaften und bin beim Fußballverband Niederrhein Referentin für Kinder- und Jugendfußball. Äh, das heißt, ich bilde angehende TorwarttrainerInnen aus. Und engagiere mich auch auf dieser Ebene dafür, dass da ein bisschen mehr Frauen in den Strukturen tätig sind. Ich glaube, jetzt könnt ihr auch langsam
3: raushören, warum wir Katrin und Almut eingeladen haben. Danke erstmal für die Vorstellung.
2: Ich wollte noch kurz was sagen zu meinem Bezug zu Frauenfußball, weil bisher habe ich ja nur über Männerfußball gesprochen und was ich damit zu tun habe. Und ich habe aber äh, wie so eine Art familiären Bezug zum äh, Frauenfußball. Und zwar meine Schwester äh, war Filmemacherin und hat als Kamerafrau einen Film mitgemacht, der heißt Die besten Frauen der Welt. Ein Film über ähm, die Fußballweltmeisterschaft in China damals. Und äh, das hat mich damals auch übrigens dazu gebracht, dass ich beim Empfang der Frauennationalmannschaft auf dem Römer mit dabei sein durfte. Und, und mein Vater war Frauenfußballfan und der hat mich immer mal wieder angerufen und gesagt, warum kommt das eigentlich nicht im Fernsehen, warum kommt jenes nicht im Fernsehen und so. Also das sind so die beiden äh, Personen, die mich dazu gebracht haben, mich auch mit Frauenfußball
3: zu beschäftigen. Den Link zu dem Film, beziehungsweise ich glaube, den Trailer gibt es bei YouTube, würde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes packen, damit ihr da auch nochmal reingucken könnt. Ähm, ich glaube, ich habe den zumindest ausschnittweise auch schon mal geguckt. Da war auch eine Schiedsrichterin, die wir in der letzten Folge erwähnt haben, ich glaube, sie heißt Gertrude Regus, hat da auch gepfiffen aus Deutschland. Gehen wir kurz weiter. Und zwar wollte ich mich, bevor wir anfangen, kurz bedanken, äh, weil wir zur letzten Folge schon Feedback bekommen haben und schon irgendwie Links und weiterreichende Sachen zugeschickt bekommen haben. Und das ist für uns natürlich immer ganz großartig. Und äh, nochmal ein Danke an friff besondere Becky für die Infrastruktur, weil die machen alles an Downloads und Homepage für uns und eben Annabelle für die Kontakte zu Almut und Katrin vom Finnetzwerk und Doreen Meyer und Falco Grote für ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die sie uns zur Verfügung gestellt haben für die Folge. Genau, weil die Idee für die Folge kam uns bei der Bachelorarbeit von Falco Grote, der ist ehemaliger Trainer bei den Unionsfrauen. Ich glaube, das war U17 oder U15. Das müsste ich nochmal nachreichen. Und äh, der hat seine Bachelorarbeit über Diskurse und Verhinderungsstrategien gegen den Frauenfußball in Deutschland geschrieben. Und hat da eben auch einen historischen Abriss zugemacht. Und ähm, genau, wir werden, wie üblich, habe ich ja schon erwähnt, in den Shownotes auch ein bisschen die Quellen angeben, damit ihr euch da selber reinwühlen könnt, wenn ihr da Interesse dran habt. Und genau, wir haben zum Einstieg äh, bzw. im Vorfeld mal so ein paar typische öffentliche Standpunkte in Bezug auf Frauenfußball und Frauen in Verbandsstrukturen gesammelt. Freddy.
0: Genau, also wir hören es ähm, also seit den 30 Jahren irgendwie, in denen ich, in denen ich das äh, näher mitbekomme. In der Jugend habe ich das natürlich nicht mitbekommen. Das beim DFB oder auch bei Verbänden irgendwie häufig gesagt, die Frauen wollen ja nicht. Also ähm, ähm, es ist schwierig, irgendwie Frauen für Funktionär*innen-Posten äh, zu gewinnen und halt auch insgesamt ähm, diesen Sport zu professionalisieren. Und das gibt dann häufig Zustimmung von Medienverantwortlichen, die sagen: Ja, ist ja auch irgendwie nicht so attraktiv zuzuschauen. Heute <lacht> denke inszeniert es doch ordentlich ähm, und schickt nicht immer nur zwei Kameras irgendwie dahin. Das, das wiederum gibt dann Zustimmung von Sponsoren, die sagen: Das Ganze hat keine Bühne und keine Reichweite, das ist für uns nicht interessant. Da fängt es dann ja auch an, so, so ein sich selbst erhaltenes System zu werden. Und am Ende kommen dann vielleicht sogar noch die Männer Fußballfans und sagen, es ist ihnen alles hier zu langsam, ähm, nicht, also nicht ästhetisch, da gibt es ja auch wirklich auch Misogynie ähm, in, in Mengen, in rauen Mengen, wenn es dann so darum geht, oh Gott, eine Frau hat ein Fußballspiel, der Männer kommentiert, dann explodiert Twitter ja immer regelmäßig. Und ähm, dann sagen sie halt, ähm, dass das Fan-Erlebnis ein ganz anderes ist, als wenn man eben... 30, 40, 50.000 Menschen in einem ähm, männer fußballstadion ähm, ähm, sich an Fangesängen ergötzt und ähm, vor lauter ähm, Glückseligkeit im Miteinander nicht mehr ein- und ausweist. Und das sei beim Frauenfußball alles anders. Surprise. Das ist so das, was wir, was wir so gehört haben, worüber wir heute reden wollen. Und ähm, das Spannende ist, also ich meine, ich kenne so ein bisschen diese diese Geschichten wie in den 50er Jahren, ähm, im Vorfeld dieses Verbots, das der DFB von 55 bis 71 Jahre ausgesprochen hat, dieses psychologische Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das werden wir bestimmt nachher zitieren. Das ist so mein Zitat, dass ich seit, ich weiß nicht, 25 Jahren auswendig runterbeten kann. Ähm, aber es gibt, äh, es, es fängt, das Ganze fängt viel, viel früher an und da haben wir ja mit der Studienarbeit von Falk Grote, mit der ähm, wissenschaftlichen Arbeit, was gemacht. Und du hast dich da eingearbeitet, Franzi. Möchtest du uns mal so einen Einblick geben, was? was eigentlich noch viel, viel früher schon los war.
3: Weil unsere Überlegung war so ein bisschen, ähm, irgendwie muss man ja einen Umgang mit solchen Aussagen finden und dann findet man den vielleicht am besten, um zu sagen, hier, was steckt eigentlich dahinter und woher kommen, kommen solche Aufgaben und okay, wir finden Geschichte spannend. Um dahinter so ein bisschen auch den Kontext zu, äh, zu setzen, um zu sagen, so hier, das ist kein neues Phänomen, das ist halt irgendwie eins, was schon sehr lange existiert. Genau, es gibt äh, aus unserer Perspektive mehrere Ebenen, nämlich Verband, Gesellschaft und äh, in der modernen Perspektive so die Kommerzialisierung. Das heißt, wir wollen so ein bisschen gucken, was in diesen Ebenen passiert und auch, ob es noch andere gibt und wie, inwieweit die zusammenhängen. Aber genau, kurzer historischer Abriss. Weil äh, Belege, dass Menschen gegen Bälle treten, gibt es schon relativ lang, also auch schon deutlich vor 1900. Und ähm, der Umbruch ist halt das, wo es aus einem Spaß, also wo quasi aus einem Spaßspiel ein Zitat, verriegelter Wettbewerb wurde. Nämlich, und das ist jetzt auch das Zitat, dies kann als Umbruch gesehen werden. Verbände, Vereine wurden gegründet, Regelwerke niedergeschrieben. Es wurde organisiert. Das war der Moment, ab dem Frauen dann kein Teil mehr vom Fußball waren. Weil vorher war es selbstverständlich auch in vielen Punkten gemischt geschlechtlich. Und schon 1900 gab es einen Konrad Koch. Es war ein Wegbereiter des Fußballs in Deutschland. Er war Lehrer in Braunschweig. Und der meinte, wieder Zitat, von den Mädchen- und Damenspielen, die derberen ganz ausgeschlossen bleiben müssen. Die Versuche, Frauen fu äh, Fußballspiele von Damen vorführen zu lassen, äh, hätten ein gründliches Fiasko gemacht. Seine Empfehlung, Sportarten mit weniger Körpereinsatz wie Tennis, Tambourinenball, Faustball oder Korbball. Eine vereinfachte Form des Basketballs. Für Männer hingegen seien die kampfbetonten Spiele ein Stahlbart des Charakters, das den männlichen bilde. Sport galt als körperliche und geistige Erziehung. Das waren jetzt Zusammenfassungen aus der Bachelorarbeit. Also haben wir hier die ersten zwei Ebenen, die so ein bisschen aneinander bedingen. Also die Gesellschaft, die sagt, naja, Frauen müssen geschützt werden und äh, das Fußballspielen wäre halt nicht okay. Und daraus resultiert so ein bisschen die Verbandsebene, äh, wo Frauen in ihrem Engagement und in der Betätigung eigentlich nicht vorgesehen sind. Und dann habe ich mal ein Zitat von 1926 rausgesucht von äh, einem Herrn Darwin Herne, in die Frau und Sport. Sport ist Kampf. Die Funktion des männlichen Körpers entspricht dem männlichen Charakter und stimmt mit der Forderung auf Kampf und Höchstleistung überein. Der Mann kann im Kampf heldische Größe erreichen, das echte Weib nie. Denn die weibliche Eigenart entbehrt des Kampfmomentes. Dadurch war das Weib das ergänzende Wesen und das Weib darf nicht zum sportlichen Wettkampf antreten. Das ist äh, von Falco aus der Bachelorarbeit, zitiert von Nenzer und Hoffmann, verlacht, verboten, gefeiert. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, äh, werden da eigentlich die ersten Zeilen nur von Männern geredet und das ist der Punkt, wo wir dann gedacht haben, da passt Almut hervorragend dazu, weil sie ist ja im Prinzip die Expertin, wenn es darum geht, äh, Männlichkeitsbilder zu analysieren und da wäre so meine Frage an Almut, was sind eigentlich die Männlichkeitsbilder, die aus deiner Perspektive äh, im Fußball konstruiert werden, wo kommen die ein Stück weit her
2: Okay, wie viele Stunden soll ich sprechen? Drei, fünfzehn, 25. <lacht> okay, ich, ich probiere es mal mit zehn Minuten. ja. Also von den Zitaten, die ihr gerade gesagt habt, sind mir zwei Sachen sofort ins Auge oder ins Ohr gestochen. Das eine sind so Metaphern, die ganz viel mit Kampf zu tun haben. Und das verweist darauf, dass der Fußball, auch so wie er nach Deutschland gekommen ist, eigentlich eine Militärschule war, eine Militärerziehungsschule, also Männer ins Militär einzupassen, war quasi für den Fußball eine der wichtigsten Aufgaben. Und da das Militär eben als Männerdomäne damals angesehen wurde, war es klar, es ist so eine militärische Männlichkeit, durch, die durch den Fußball geschult äh, werden soll. Und dann der, der zweite Punkt war das ergänzende Wesen äh, der Frauen. Also ähm, es zeigt hier in diesen Zitaten so, so eine Vorstellung oder so, so ein Bild von dem, wie, wie Gesellschaft organisiert ist, indem die Männer diejenigen sind, die kämpfen, die Männer diejenigen sind, die den öffentlichen Raum haben, die Geschichte machen, die die Welt vorantreiben und die Frauen sind diejenigen, die das Ganze ergänzen, indem sie den heimischen Bereich abdecken und indem sie Kinder bekommen. Das wurde zwar jetzt da nirgends äh, wörtlich erwähnt, aber all die zitierten Männer würden mir da sicherlich sofort zustimmen, die oberste äh, Rolle der Frauen ist, äh, Kinder zu bekommen. Und darum äh, steht es ihnen auch zu, dass sie geschützt werden. Ne? Also diese diese Frauen müssen... Äh, geschützt werden vor so äh, anstrengenden Sportarten. Da geht es eigentlich immer in diesen Argumentationen letztendlich darum, dass ihre Gebärfähigkeit äh, erhalten werden muss und ähm und die Argumentationen, die es dann dazu gab, die waren ja auch oft ganz gut, dass quasi das Bein zu heben oder die Beine zu spreizen dazu führen würde, dass die Gebärmutter irgendwie deformiert wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es waren ja auch Gynäkologen, die solche Sachen gesagt haben. Aber das lässt sich nicht erklären durch irgendwelche medizinischen Forschungsergebnisse, die sie hatten, sondern nur durch diese Ganz grobe, schematische Vorstellung von, äh, wir haben auf der einen Seite das männlich-öffentliche Kämpferische und auf der anderen Seite das weibliche äh, Gebärende und zu Schützende. Und dann sollen die Frauen auch noch, um quasi die Männer in ihrem Kämpferischen äh, so ein bisschen bei Laune zu halten, auch noch hübsch und äh, grazil sein. Das hört sich für uns jetzt heute, ich sehe euch alle drei auch nach, hört sich das irgendwie so, so absolut überkommen an. Aber das äh, wirklich Frustrierende ja auch ist, dass äh, quasi diese Argumente und diese Argumentationen sich bis heute immer wiederfinden, wiederfinden und
0: wiederfinden. Das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Ich habe ja in den 80ern ähm, bis, ich, bis 1988 bei den Jungs gespielt und das war so, ähm, möchtest du jetzt ein Junge sein? Das ist ja irgendwie so unweiblich und was weiß ich. Also das war ein ganz, ganz klarer Männersport, ein Jungsport. Ich wusste ja ganz lange gar nicht, dass es überhaupt ganze Frauenmannschaften gibt oder sowas. Das war einfach jenseits jeglicher öffentlichen Wahrnehmung. Und es war total klar, dass das so eine, so eine Sonderfunktion hat. Und es war immer auch mit so einer also Ab Abwertung und so einer Irritation, und auch mit so einem, das ist eigentlich gar nicht richtig, dass du das so sagst. Also, ja, okay, du kannst das irgendwie gut und so. Also, mir hat, man hat es mir persönlich individuell zugestanden, aber es war total klar, gesellschaftlich war das nicht. Selbst in den, also später 80er ist das ja dann schon und die 90er waren auch noch immer voll davon. Also da zumindest ähm, war das immer noch, deswegen, ich, ich amüsiere mich nur vielleicht über den über den historischen oder oder historisch anmutenden Sprech, aber das ist, äh, in den 80ern war es dann halt irgendwie, war es vielleicht ein bisschen anders besprochen, so ähm, Mannweiber und so weiter, aber dann war es das so. Ja, Katrin?
3: Ja, genau, Katrin hat die ganze Zeit genickt.
1: Ja, natürlich auch, um das zu bestätigen, dass ähm, die Vorurteile nie ganz abgelegt wurden. Ich bin ein Kind der 90er, ich, ich habe auch nur bei Jungs gespielt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Frauennationalmannschaft gibt, bis ich, glaube ich, zwölf war, weil dann musste ich zu Mädchen wechseln. Und ich wurde auch in der Grundschule dafür gehänselt, dass ich Fußball gespielt habe. Also wir, mir wurde mein ganzes Leben eigentlich, meine ganze Karriere, meine Weiblichkeit abgesprochen, dafür, dass ich eben leistungsmäßig Fußball spiele. Und das ist ein Imageproblem, was Volleyballerinnen nicht haben. Ja, Also manchmal, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs waren, haben wir wirklich gesagt, wir sind Volleyballerinnen, einfach weil wir abends beim Feiern nicht diese Diskussion führen wollten über sind bei euch wirklich so viele lesbisch und äh, ihr seht ja gar nicht aus wie Fußballspielerin, So diese Mannsweiber-Diskussion. Das ist so anstrengend, das hat mich meine ganze Karriere begleitet und ist ähm, bis heute, denke ich, immer noch präsent in vielen Köpfen leider. Mhm.
2: Wir, wir sehen diese auf der einen Seite Krieg, auf der anderen Seite äh, Gebärgegenstand äh, äh, quasi eher fast. Ne? Wenn wir jetzt in die heutige Zeit gehen, ihr habt ja erzählt, 80er Jahre, 90er Jahre, wenn wir jetzt in die äh, 2020er Jahre gehen, dann wäre ja das Erste, was vielleicht viele sagen würden aus den Verbänden, aus den Medien und so. Aber heute ist es nicht mehr so. Und äh, es stimmt ja auch, in vielen Bereichen ist nicht mehr genau so. Ja, wir haben Frauen beim Militär. Und äh, trotzdem äh, würde ich sagen, spielt der Fußball genau in, in dieser Geschichte so eine ganz besonders große Rolle, sodass wir haben äh, quasi eine Gesellschaft, die sagt, es gibt eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und äh, wir haben äh, ein Grundgesetz, der sagt, es sollte eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen geben und und wir haben den ganzen öffentlichen Bereich, den staatlichen Bereich, die sagen, bei uns gibt es die Gleichberechtigung zumindest schon fast. Wir haben den den Bereich der Wirtschaft, wo wo eben auch alle sagen, ja, bei uns ist doch Gleichberechtigung. Und trotzdem haben wir ein Gender Pay Gap, und wir haben äh, eben einfach die Tatsache, dass sehr viele Frauen aus Frauenhass umgebracht werden in unserer Gesellschaft. Ähm, das heißt, äh, wir haben auf der einen Seite die Rede davon, es gibt die Gleichberechtigung. Auf der anderen Seite haben wir sehr starke äh, Kennzeichen dafür, dass die Gleichberechtigung noch nicht äh, da ist. Und an dieser Stelle würde ich sagen, kommt der Fußball ganz spezifisch ins Spiel, weil um eine Gesellschaft die patriarchal organisiert ist, aufrechtzuerhalten, brauche ich irgendwie eine Begründung dafür, warum Frauen äh, weniger verdienen, warum Männer erfolgreicher sein sollen, warum Männer äh, eher quasi gewalttätig sein dürfen als Frauen. Und, äh, und diese Begründungen dafür sind oft welche, die sagen, das war schon immer so. Also es war einfach schon immer so, dass Männer durch ihre biologische Konstitution, durch ihre Hormone oder so, sind die eben aggressiver, sie gehen mehr nach außen und so. Und, und für dieses, es war schon immer so, gibt es ja keine biologischen oder historischen Beweise, aber es gibt einen gefühlten Beweis und der zeigt sich quasi im Fußball. Also weil der Fußball in unserer Gesellschaft quasi die männlichste Sportart ist. Es gibt so, so ähm, soziologische Theorien, dass, dass jede gesellschaft hat ihre, jede westliche Gesellschaft hat ihre äh, Sportart, die als die männliche Sportart gilt. Und genau in dieser Sportart lässt man nichts drauf kommen, dass das das ist, wie Männlichkeit zu sein hat. Und es ist interessanterweise dann auch immer die Sportart, wo es Frauen eigentlich am schwersten haben und wo quasi diese Verknüpfung von die Frauen, die diese Sportart machen, das müssen alles Lesben oder Mannweiber sein, einfach nicht wegzubekommen ist. Ne? Weil, weil es mit dazu gehört, dass ich sage, äh, quasi nochmal so ganz von vorne angefangen wir haben eine Gesellschaft, da gibt es Gleichberechtigung, aber es gibt natürlich noch so einen biologischen Unterschied und diesen biologischen Unterschied sieht man ja daran, dass die Männer schneller rennen und die Frauen langsamer rennen und im Fußball, da sieht man halt noch, was echte Männer sind und es gab dann von, von der Sportschau mal so eine Werbung, Männer waren schon immer so, zumindest samstags, also da ist so ein bisschen eine ironische Brechung drin, aber letztendlich zeigt diese Werbung als, als Werbung für die Sportschau, eben, naja, also es muss, muss schon so ein Kern von Männlichkeit geben. Die haben schon immer gegen den Ball getreten und die treten dann gegen so einen Ball aus Stein, was natürlich dem Fuß extrem wehtut. Und wir haben auch Frauen in, in dieser Werbung, die da äh, am Rand stehen und quasi den Männern zujubeln. Und das ist quasi, das ist immer die, die Rolle, die den Frauen zugewiesen wird. Es gibt keine Männlichkeit, es gibt kein Männlichkeitsbild, ohne dass ich quasi den Gegenpart habe, die Frauen und den Teil, was den Frauen äh, zugeschrieben wird. Also all also dieses ergänzen, den Wesen, zujubeln und so. Und im Fußball gibt es einfach so diese Vorstellung, diese gesellschaftliche Vorstellung, da dürfen Männer noch so sein, wie sie schon immer waren. Äh, da ist noch echte Männlichkeit. Da wundert es niemand, wenn jemand sagt, aber ein Fußballer muss Eier haben und sowas. Und, äh, und, und das ist wie so, ein, so das Geheimkästchen, wo all die Sachen über Männlichkeit, die man eigentlich gesellschaftlich nicht mehr sagen kann, äh, da auf bewahrt werden und da bewiesen werden sollen. Und, äh, und wenn dann Frauen kommen und Fußball spielen, dann gibt es halt einfach ein Probleme. Das bringt dieses ganze Ding ins Wackeln. Und dann äh, muss quasi dieses Männlichkeits-Selbsterhaltungssystem irgendwas unternehmen, um diese Frauen unter dem Deckel zu halten oder gleich wegzuhalten oder so. Und wenn ihm gar nichts anderes mehr einfällt, dann verbietet man es halt einfach. Ja, so, so weit, glaube ich, jetzt mal mein Rundumschlag.
3: Ja, danke. Also tatsächlich hätte ich dann so als ergänzende Anmerkung, klassisches Gegenbeispiel die USA, da ist Fußball ja eher was äh, weiblich Konnotiertes. Jetzt aber eine Überleitung zu so ein bisschen den zweiten Aspekt, beziehungsweise die zweite Ebene, die wir ja schon angesprochen haben, nämlich die Verbandspolitik und ihre Verhinderungsstrategien. Also das Klassische vom DFB, das muss man ja auch mal so ein bisschen betonen, theoretisch hat der DFB gesagt, Frauen dürfen, also hat nicht gesagt, Frauen dürfen keinen Fußball spielen. Der DFB war im Prinzip die Verkörperung des verriegelten und organisierten Fußballs und hat dann dafür gesorgt, dass Frauen keine Infrastruktur nutzen dürfen. Also es gab ja ein Spielverbot und ein Teilnahmeverbot von Frauen an. Also sie haben ja nicht gesagt, Frauen dürfen nicht, sie haben nur gesagt, naja, sie dürfen halt nur nichts nutzen, was zu unserem Verband gehört. Also den genauen regelout habe ich von 1955 nicht rausgesucht, aber wir haben jetzt Hinweise darauf, dass es tatsächlich auch schon ein Platzspielverbot vom Teilen des DFBs wohl 1926 gab. Da sind wir quasi an der, gerade an der Quellenrecherche, dass es da schon erste Verbotsaussprüche gab gegenüber Frauen auf Fußballplätzen. Und das war so dann eine Struktur, wo man dann gesagt hat, jo, da geht es dann in die Verbandspolitik rein. Da hat man dann auch versucht, das Frauen aktiv auszuschließen.
2: Es war, es war ja eigentlich so, dass quasi den Männern verboten wurde, Frauen spielen zu lassen. Also selbst das Verbot richtet sich an die Männer, weil die Männer diejenigen sind, äh, um die sich alles dreht.
0: Genau, und wir sind ja in einer, also dieser, dieser Podcast, zumindest in seiner Aufnahme ist, ja am Ende der Woche, in der alle über die Allianz Arena in München geredet haben, ob sie den Regenbogenfahnenleuchten äh, leuchten, darf oder nicht. Und es war tatsächlich so, dass kurz vor der Aufhebung ähm, des Verbots 71, 71 ähm, es natürlich schon ähm, so aufstrebende ähm, Frauenfußballstrukturen gab. Und das war ja auch eher so eine, so eine Notwehr, dieses. Ähm, dieses Verbot aufzuheben, damit sich kein eigener Verband gründet und die also Autonomie wäre noch schlimmer, als sie dann halt im Verband spielen zu lassen und zu integrieren oder wie auch immer. Und auch damals ähm, hat der DFB, ähm, dieses ja, dieses Mal war es ja der UE-Vergleich und der DFB hat sich ja auch nicht gewehrt, sonderlich, ähm, hat, hat der DFB damals versucht, der Stadt München zu sagen, wenn ihr dort ein Frauenfußballspiel austragen lasst auf den städtischen Plätzen, dann bekommt nie wieder ein, ähm, dann werden wir kein Länderspiel mehr bei euch ähm, ausführen. Also so das sind so die Methoden gewesen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass das über solche, solche Infrastrukturen und über Protegieren ähm, des Männerfußballs und auch über Nötigung, ich weiß gar nicht, wie ich das anders, politische Nötigung oder so, ähm, dass das äh, so, so der, der Stil war, mit dem sie das gemacht haben. So.
3: Katrin, willst du dazu was ergänzen?
1: Ja, also Almut ist auf jeden Fall meine Heldin hier heute. Da kann ich noch ganz viel dazu lernen, auch im äh, historischen Kontext. Ja, man sieht einfach, dass der weibliche Sport, der weibliche Fußball dem äh, Patriarchat zum Opfer gefallen ist. Ne? Diesem Wunsch nach Kontrolle über den weiblichen Körper, über das weibliche Leben und ja inwiefern der DFB seine Strategie was den weiblichen Fußball betrifft be äh, geändert hat da werden wir ja gleich sicher noch zu kommen aber dass man vielleicht nie das Gefühl hatte ähm, die Förderung der Frauen steht jetzt in der To-Do-Liste auf Platz 1. ich glaube das darf man ruhig behaupten also genau das ist
3: ja wir hatten halt eben ein Gespräch mit einem DFB-Funktionär der hat halt gesagt wir sind doch für Gleichberechtigung die können doch alle alles machen das ist die wollen nicht das ist die Frage wenn ich dir jetzt sagen würde, hier Katrin, was sind deine Erfahrungen aus der Verbandsstruktur? Liegt es denn daran, dass einfach keine Frauen wollen?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Es liegt daran, dass in den Verbänden Strukturen herrschen, die von Männern für Männer gemacht wurden. Wir wurden einfach von Tag 1 überhaupt nicht mitgedacht. Und dadurch gibt es eine systematische Benachteiligung, die Frauen, die es Frauen einfach viel schwerer macht, diesen Weg zu gehen. Also es fängt damit an, dass die Lehrgänge Präsenzpflicht haben, sagen wir mal eine Woche. Welche junge Mutter oder generell welche Mutter kann denn zum Beispiel jetzt eine Woche in die Sportschule einziehen? Weil da gibt es jetzt keine Familienzimmer. Damit geht es schon mal los. Oder ich war in jedem Trainerlehrgang, und das geht auch meinen Kolleginnen so, immer die einzige Frau und es macht was mit dir. Sport, diese Sportschulen und Sportplätze sind männlich konnotierte Orte. Und es ist, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Und trotzdem ist es für mich wahnsinnig schwer, diese Lehrgänge zu absolvieren. Also ich bin da einfach nicht hundertprozentig ich selbst, weil die Sprache ist eine andere die die Metaphern, die genutzt werden, die Bilder sind andere. Es geht los bei Ausbildern, die immer sagen, los Männer, jetzt gehen wir raus. Also ich finde, in der Sprache finde ich nicht statt. Ich finde im Lehrmaterial nicht statt. Es gibt keine einzige Folie oder PowerPoint vom DFB, wo eine Frau abgebildet ist mit einem Ball. Es gibt... Keine Möglichkeit, irgendwie sich mit anderen Frauen auszutauschen. Es gibt jetzt so kein Trainerinnen-Netzwerk. Die Lehrgänge sind sehr teuer. Also, wir reden ja immer davon, wenn es darum geht, Fußballlehrerin zu werden, der, die höchste Lizenzstufe, die kostet 10.000 Euro. Also, was jetzt für einen männlichen Profi vielleicht eher zu stemmen ist als für eine ehemalige weibliche Profispielerin. Also Imke Wibbenhorst, die den Weg ja gegangen ist, die war in dem Jahr obdachlos. Ne? Die hat ihre Wohnung aufgegeben, um sich das leisten zu können, indem sie sich Miete gespart hat. Die hat dann bei Freunden gelebt. Also wir sind einfach da sehr auf uns alleine gestellt. Und damit meine ich nicht, jeder Mann in einem Verband, jeder Trainerausbilder ist äh, frauenfeindlich, überhaupt nicht. Ich wurde auch von Männern gefördert in meinem Werdegang. Ich sage nur, die Strukturen sind von Anfang an so, dass es für uns viel, viel schwieriger ist, weil ja dann auch noch Männer in diesen Lehrgängen teilnehmen. Da muss man jetzt wieder auf allen Mut zurückkommen, die genau dieses Fußballbild auch in sich tragen und uns implizit oder auch explizit Ganz deutlich machen, dass sie von unserer Teilnahme da nichts halten oder auch von unserem Spiel. ja, Die sich über Frauenfußball lustig machen, die ähm, ja auch mal Sprüche fallen lassen, dass unsere Erfolge nichts wert sind. Ähm, ich hatte einen Trainer aus Bilder, der hat mich Mäuschen genannt. Ja, In welcher Welt bin ich dein Mäuschen? Also, und der meinte das nicht böse. Aber ne, das würde halt einem männlichen Teilnehmer einfach nicht passieren. Und es ist einfach super anstrengend diesen Weg durch die, diesen Marsch durch die Institution zu machen. Und dann ja auch gar nicht zu wissen, wofür, also was man am Ende dafür rausbekommt, für diese Investition, weil es werden ja auch keine Frauen in Nachwuchsleistungszentren der Männer zum Beispiel beschäftigt oder in den Profiligen der Männer. Es ist ja undenkbar, das wird ja gar nicht erwähnt, dass zum Beispiel eine Frau jetzt auch Co-Trainerin von Jogi Löw sein könnte oder eine Frau, die männliche U16-Nationalmannschaft coachen könnte, während es andersrum total selbstverständlich ist, dass Männer die in dem, im Frauenbereich tätig sind.
0: Ja, also das ähm, das zieht sich also dieses dieses Thema, ähm, ähm, dass diese Kultur, dass dieser dass, dass viele viele ähm, Machtstrukturen und Kulturräume ähm, komplett männlich, aber auch komplett sexistisch geprägt sind, ähm, das zieht sich ja durch ähm, durch Verbände, durch Vereine. Ähm, das ähm, sehen wir daran, dass wir jetzt 2021 so ich weiß gar nicht, ob es verabschiedet wurde, dieses Führungspositionengesetz, wo es dann darum geht, eine Frau in irgendwelche Aktiengesellschaftsgremien zu bekommen und dann denkst du so, ja, wer möchte denn bitte diese eine Frau sein, die dann da immer alleine sitzt, also ich meine, bin der dann that the T-Shirt, ich war ja auch auf die Quotendespe bei den CSDs oder sowas, bei der, bei der Vernetzung, die überregional war, waren dann irgendwie nur noch die, die, die schwulen Jungs da und wir hatten eine gute Zeit oder so, aber das ist gar keine Frage, aber es ist halt irgendwann auch sehr, sehr draining, wenn, wenn es halt irgendwie klar ist, dass bei allem guten Willen oder sowas die Kultur so ist, dass halt kein, kein Raum ist, um sich da um um da die eigene Arbeit zu machen und halt auch diese viele implizite, nicht, nicht immer bösartige, aber durchaus einfach selbstverständliche Abwertung ähm, stattfindet. Also ähm, ich habe gerade etwas mit den Ohren geschlacke weil ich dachte, so ja, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wann ich meine Trainerlizenz mal gemacht habe. Ich habe die gar nicht verlängert, weil es einfach also, keinen Spaß macht. Also die haben sich natürlich irgendwie gefreut, irgendwann, als sie merken, ich kann tatsächlich Fußball spielen. So, ach, Überraschung. Also ich habe die ersten. Die ersten zwei Tage habe ich keinen einzigen Ball gesehen. beim, Also die haben mir keinen Ball zugespielt. Das war, so, das war, das war schlimmer als das, was früher Schulsport war. So. Es war Dissen auf dem höchsten Niveau. Und dann haben sie gemerkt, nachdem versehentlich ein Ball zu mir gekommen ist, oh, ich kann damit umgehen. Ich dachte so, was denkt ihr eigentlich? Ich komme aus der Bundesliga, ich spiele hier mit. Also what, what is your fucking problem? So, also das ist, und, das, und ich dachte eigentlich, dass wir aus dieser Zeit raus wären. Aber es hat mich gerade etwas schockiert, Katrin.
1: Ja, äh, vielleicht auch noch mal zu diesem Thema, diese Quotenfrau zu sein ne, in den Lehrgängen. Also sowohl als Teilnehmerin bin ich ja dann oft die einzige Frau, aber auch wenn ich referiere, bin ich die einzige Frau. Ich habe oft auch komplett männliche Lehrgänge, die ich äh, unterrichte. Und es ist so wahnsinnig kräftezehrend, weil ich in dem Moment, bin ich ja nicht Katrin Lengert, eine Fußballspielerin, sondern ich bin die Frau, ich bin der Frauenfußball. Also wenn ich dann beim Praxisteil schlecht trainiere, dann bin ich ja nicht ich schlecht, sondern der Frauenfußball ist schlecht. Ich bin ja dann der wandelnde Beweis. Ne? Und wenn ich als Referentin den Faden verliere oder äh, meine PowerPoint irgendwie nicht unter Kontrolle habe und aus Versehen eine Folie überspringe, dann bin ja nicht ich unfähig, sondern Frauen sind unfähig. Und mit diesem Druck muss man dann permanent umgehen, dieses Gefühl, perfekt sein zu müssen, mehr leisten zu müssen, als alle anderen Teilnehmer um meine Sportart zu verteidigen, um meine Sportart zu repräsentieren und ähm, ja, um so ein bisschen auch meine Berechtigung, meine Daseinsberechtigung abzulegen. Ja,
3: also es, äh, wir haben in der letzten Folge über Schiedsrichterinnen hatten wir ja Sabine Askodom, die erste Schiedsrichterin der Bundesrepublik Deutschland zu Gast. Also in der DDR war es 1968, äh, 68, ähm, in der BRD war es 1969 und sie hat zum Beispiel anfangs noch recht positive Erfahrungen gemacht, weil sie gesagt hat, naja, sie fanden es alle total cool, dass da mal eine Frau auftaucht. Aber tatsächlich, sobald es dann irgendwie später wird, wird es halt auch drastischer in dem Negativen erleben von dem, was äh, Personen da auch erzählt haben. Wir haben als Feedback tatsächlich auch bekommen auf unsere Folge eine Person, die gesagt hat, ich habe das angefangen und ich habe es dann auch ganz schnell wieder aufgehört, weil sie halt auch nicht mehr konnte. Ne? Und es ist total schade, weil man sich dann denkt, beziehungsweise ich persönlich denke mir dann oft, wenn man sowas hört, entmutigt das nicht auch nachfolgende Personen. Und das ist bei mir immer so ein bisschen die Frage, weil ich es als Frau im Maschinenbau oder auch als ehemalige Schlosserin mir immer denke, ich würde mir ja voll freuen, wenn einfach mehr Frauen und nicht mehr Kolleginnen hätte, weil ich dann eben nicht mehr das komische Einhorn. Also ich mag, okay, ich mag Einhörner, ich bin gerne das Einhorn, aber es ist ne, im Sinne Symbol von die Einzige zu sein, macht halt auf Dauer keinen Spaß. Weil wenn ich was verkacke, dann ist, kann die Frau
0: kein Technik. so ne? Das ist so der Klassiker. Ja, und, und da, da kommt noch was anderes zu ins Spiel, ne? also es ist so dieses ähm, ähm, okay, also das, das ist ja auch eine Platzverknappung, ähm, die, eine Frau ist okay, ähm, ne? aber also ich meine ich, also 1990 war und Lore ratzenburg schon die einzige Frau beim DFB, die für Frauenfußball zuständig war und irgendwie hat sich da in 30 Jahren gar nichts irgendwie vergrößert und verbreitert und natürlich ist ihre Position ähm, größer geworden und was weiß ich. Und es wurde aufgewertet, es ist immer noch Hannelore Ratzeburg. So dieses, mh, es gab dann zwischendrin Steffi Jones als OK-Präsidentin OK für, für 2011. Ähm, und, das, ähm, und wenn wir aber nochmal auf diese auf diesen gesellschaftlichen aspekte zurückdenken, wenn wir nicht nur an die einzelnen Verbände oder jetzt nur den Fußball denken oder sowas, dann ist das natürlich auch so ein Allmachtssystem, das Patriarchat da draußen. Ne? Dann sind an der, an der Uni, da sind dann die Wissenschaftler und die sind dann diejenigen, die dann, mein Lieblingszitat eben von 1953 von diesem Spieltheoretiker Beutendijk in seiner Studie irgendwie. Ich, ähm, ich lese das jetzt aber ab, damit ich da auch ähm, das Perfekt für den Podcast ähm, ähm, so mache. Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen, wohl aber Korbball, Hockey, Tennis und so fort. Das Treten ist wohl spezifisch männlich. Ob darum getreten werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich. Und ähm, das, das ist also die Zeit, in der dann halt der DFB 1955 dann ja auch zum Schutz von Frauen dieses Verbot dann irgendwie in seiner Art ähm, ausgesprochen hat, und das ist auch genau das, ähm, das war so, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln mit dieser Gebärfähigkeit und mit dieser Gebärmutterabsenkungsgeschichte, dass wir selbst also in den 80er-Jahren in der Schule haben wir irgendwie ähm, Sachen aufgebaut und ähm, die, unsere Klassenlehrerin war Biolehrerin und rannte ein Mädchen hinterher, so dieses ähm, nein, er tragt keine Tische rüber in, der, in den Konzertsaal, ähm, Gebärmutterabsenkung, und ich durfte aber und ich, ich, ich stand dann so da und sagte, warum, warum zähle ich jetzt auf einmal nicht mehr dazu, so, also so dieses alle wussten natürlich, ich spiele Fußball, ich äh, sah, sah auch schon äh, also mir fehlt ja auch dieser weibliche Duktus, so, den habe ich auch nicht vermisst, aber das war so dieses, in dem Moment, du, du fällst gegebenenfalls halt gesellschaftlich schon ähm, ganz schnell da raus äh, aus dem, was, was, was von Frauen erwartet wird oder von Mädchen erwartet wird, ich war hast du nicht 14 oder 15 auch da, das war so in dieser Zeit, ähm, in dem Moment fällst, 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 bist du schon rausgefallen durchs Fußballspielen und, diese, und dann kommen die aber halt von der, von der, von der Uni und erzählen dir das, was... Ähm, was halt der Psychologe erzählt hat und dann sitzen die anderen Dudes da und sagen, ja, das finden wir auch so. Ne? Also wir möchten gerne treten und wir können uns vorstellen, nicht treten, das ist weiblich so. Das, mm -mm. Genau, und das, ähm, ja, bevor ich mich zu hier weiter verzettle, <lacht> gehe ich schnell mal bei an Franzi zurück. Ich glaube, Almut, hattest du dich gemeldet oder...
2: Ja, ich hatte mir gerade überlegt, mich zu melden, ja. Ich wollte auch noch noch was sagen zu diesem wissenschaftlichen Bereich. Also ich kann erzählen, Ich mein, mein Thema war, war immer, seit, also seit ich auf dieser wissenschaftlichen Bühne bin, war immer Männlichkeitskulturen, männliche Grammatik nenne ich das im, im Männerfußball. Und äh, wenn ich auf Tagungen bin, dann ist es eigentlich, war das über Jahrzehnte so, dass ich immer angesprochen wurde als diejenige, die irgendwas mit Frauenfußball macht. Weil einfach die Vorstellung, dass eine Frau sich mit Männerfußball beschäftigt, das gab es überhaupt nicht.
1: Katrin? Ja, ich denke auch an dem Beispiel nochmal der Wissenschaft und bei dir aus dem Berufsleben, Franzi, sehen wir ja auch, es ist im Sport ja nicht anders. Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft und genau wie in allen anderen Bereichen, wo Frauen Arbeitnehmerinnen sind, haben wir eben das Problem der gläsernen Decke. Also ich möchte niemanden abschrecken, Fußballtrainerin zu werden. Ich möchte schon gar niemanden abschrecken, auch Fußballprofi zu werden. Es war... Eine wunderschöne Zeit. Ich würde keinen einzigen Tag davon missen wollen, trotz Widerständen. Ähm, wir, worauf wir ja hinweisen wollen, ist nur, ab einer gewissen Ebene sind Männer dann wieder die Gatekeeper. Also egal, wie weit ich mich ähm, professionalisiere und qualifiziere, ich kann die höchste Trainerlizenz haben. Aber Borussia Dortmund wird höchstwahrscheinlich nicht bei mir anrufen und mir den Job in der ersten Bundesliga bei den Männern anbieten. Es sind am Ende des Tages Männer, die die Jobs vergeben. Und die ne, werden wie in der Wirtschaft auch so dieses Thomas-Prinzip, einfach den nächsten Thomas wiederholen, der so ist wie sie selber, den sie vielleicht von früher kennen, mit dem sie schon mal gekickt haben und gar nicht darüber nachdenken, dass vielleicht auch ein diverses Team mit Frauen, mit, keine Ahnung, Menschen mit Migrationshintergrund einfach mehr Vielfalt ein Gewinn sein könnte. Wir werden einfach gar nicht mitgedacht, wenn es darum geht, die Jobs zu verteilen. Und ich wäre zum Beispiel, ich möchte auch gar nicht immer diese Frau sein, die eingeladen wird, um sich zu beschweren. Das ist ja oft so. ne? Ich halte dann einen Vortrag und ich beschwere mich darüber, wie schlecht alles ist, wie was für schlechte Erfahrungen ich gemacht habe. Und ähm, ich habe natürlich auch einen gewissen Grad an Wut darüber, dass sich immer noch nichts geändert hat in den jetzt knapp 30 Jahren, die ich schon im Fußballgeschäft bin. Ich bin wirklich auch an Lösungen interessiert. Aber auch da ist es nun mal so, uns hat doch auch jahrzehntelang niemand gefragt. Wo ist der Tisch, an den ich mich setzen kann, um mit Menschen, die was entscheiden können, darüber zu sprechen? Wir werden einfach nicht gehört. Wir werden von den falschen, ne von wir werden von den richtigen Menschen nicht gefragt und wenn dann werden uns die falschen Fragen gestellt. Ich kenne ganz viele wunderbare Frauen im Fußball, die sehr intelligent sind, hochqualifiziert und die ganz viel beizutragen hätten darüber, wie der DFB, wie der Fußball nicht nur für Frauen, sondern eigentlich für alle, die nicht männlich sind, ähm, ein tollerer Ort sein könnte. Aber na, es fehlt die Plattform, es fehlt die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Äh,
3: genau, dazu ergänzend, äh, ich weiß nicht, inwieweit ihr die DFB-Taskforce auf dem Schirm habt. Da gab es, also ich kenne nur so grob die Rahmendaten, aber da gab es ja auch bei Zukunft Profifußball so dieses, sagen mal, an den Tisch setzen mit DFB, DFL und irgendwie verschiedenen Vertretern. Und da ging es darum, dass tatsächlich bei keinem dieser Arbeitsgremien anfangs Frauenfußball mitgedacht worden ist. Und man sich gedacht hat: so halt, ihr wollt über die Zukunft vom Fußball reden, aber habt beim entscheidenden Punkt beim DFB keine Frau mit am Tisch. Und dann ging es darum in Verhandlungen, dass man zum DFL dazu eine Frau mit an den Tisch hält. Und man sich denkt, ja, beim DFL ist ja der Frauenfußball gar nicht organisiert, weil der am DFB. Also, ne, das ist so. Und dann war das schon ein Kampf, überhaupt Personen mit zu involvieren, weil man eigentlich erstmal nur über die Männer geredet hat.
0: Ja, aber das ist ja, also die, die Sache ist, ich habe ja auch keinen Bock mehr, irgendwie nur über Frauenfußball zu reden oder sowas. Also ich, ich kann über die Kommerzialisierung des Männerfußballs ähm, und die Strukturen, die da sind und die Kritikwürdigkeit, die hier und da dort ja durchaus angebracht ist, ja auch was beitragen, aber die Strukturen, sowohl medial als auch in den Verbänden, als auch an jeder, an jeder Kneipentheke ist, dass wenn ich dazukomme oder sowas und wir wollen über Fußball reden oder sowas, dann kann es ein bisschen irgendwie über Männerfußball gehen und dann geht es irgendwann über Frauenfußball, weil ich soll dann erklären, wie der Frauenfußball so ist, was sich da so entwickelt hat in den 30 Jahren. Wie war das damals irgendwie in den 90ern? Ach, du hast mal Bundesliga gespielt, hu spannend, spannend. Und dann erzähle ich irgendwie vom Leben von einem anderen Planeten. Und das... und das ist ja das, was Katrin ja auch gerade so sagte, wir, wir haben ja noch viel mehr, also wir, wir hätten viel mehr zu reden, wir müssen uns aber immer noch nach 30 Jahren darum kümmern, dass der Frauenfußball professionalisiert wird, weil also ich kann, ich wiederhole das auch gerne. Ich weiß nicht, ob das in der, in der, in der Folge damals dabei war, ist, als wir das, als wir ähm, beim DFB die Anmeldung an, abgaben für den Tus Binzen und so weiter, da wurde gesagt, ja, ja, ähm, ihr habt ja jetzt ähm, so, ein, so einen Rückstand oder sowas, aber ähm, der Männerfußball hat ja ganz, ganz viel Erfahrung und ihr werdet davon partizipieren. Also ihr müsst ja nicht bei null anfangen. Und wir sind, wir sind fast, also ich, wenn ich diese wenn ich es auf 30 Jahre runterrechne oder sowas, dann ist das ja eine, eine, also eine flache, lineare Kurve, die irgendwie sich von diesem 1990 ähm, bei einzelnen Vereinen wieder aufgrund von, also ne, wenn Bayern München oder Wolfsburg dann irgendwann eingestiegen sind, dann funktioniert es in einzelnen Vereinen, aber es hat sich an der Struktur der Bundesliga, trotz Eingleisigkeit und trotz Namensvermarktung und trotz jetzt ähm, streaming diensten die es ein bisschen übertragen, hat sich in der Grundstruktur im Frauenfußball in den 30 Jahren noch gar nichts wirklich verändert und der Männerfußball interessiert sich genauso wenig für den, also ähm, für einen gemeinsamen Fußball ähm, wie vor 30 Jahren und ähm, deswegen, deswegen sind es bis heute zwei verschiedene Sportarten, strukturell, also nicht jetzt vom nicht nicht jetzt vom Sport her, sondern strukturell sind das zwei, zwei Welten, die noch nicht miteinander zu tun haben und und dann sitzen wir in den Diskussion und reden uns irgendwie den Mund vor sich, damit wenigstens beim Frauenfußball das besser wird. Aber eigentlich funktioniert das, glaube ich, so nicht. Also da kommen wir auch an dieses Thema, ähm, wenn, wenn dieser homosoziale Effekt so krass ist, dass Männer sich nur für Männerfußball, für Geschäfte mit Männern, für Sponsoring von Männern ähm, so, so kümmert, dann kommen wir da auch irgendwie kein bisschen weiter. Und dann werden wir am langen Arm verhung verhungern weiterhin und irgendwie uns die ganze Zeit um Frauenfußball drehen und da gar nicht durchkommen.
3: Genau, zum Schluss der Debatte will ich auch unbedingt nochmal mit euch diskutieren, was man eigentlich machen kann und wo es Ansätze gibt, weil genau dieses Ding mit, ähm, man möchte über die Probleme reden, aber man möchte eigentlich auch für sich auch immer ein paar Perspektiven entwickeln, was man da machen kann, mir total wichtig ist auch, genau, weil das Katrin jetzt vorhin auch angesprochen
0: hatte. Einmal ja, ist was, Eddie? Was, was, ja, also was ja wirklich jetzt mal so ein Schritt war, ist, dass Almut Schuld äh, EM-Expertin ist, bei, so wo ich so denke: so, Oh Gott, 30 Jahre hat es jetzt gedauert, dass wir eine Fußballerin ähm, kommentiert, nicht irgendwie so: Ja, wir haben jetzt Nia Künzer ähm, zum, zu, zur nächsten Frauenfußball-WM wieder dabei, sondern ach ja, Almut Schuld ähm, hat gerade Zeit und ähm, macht, macht äh, Männer EM, das ist so großartig. Und das, äh, aber so ähnlich wie bei, wie bei ähm, kommentierenden Frauen-Twitter, also ähm, Dude-Twitter explodiert dann schon wieder irgendwie, weil sie. Weil, weil sie mit ihren Gewohnheiten und ihrer Misogynie nicht klarkommen. Aber das ist, da, das, das ist so etwas, wo ich sage: Jetzt haben wir gerade 2021 20 wir, erleben wir gerade einen nächsten Schritt.
3: Einmal noch ergänzend zu dem Punkt mit dem ausgestreckten Verhungern, weil wir haben ja noch ein bisschen was im historischen Ablauf vorbereitet in Bezug auf Verbandspolitik, weil. Wir haben seit 1970 beim DFB ja erlaubt, den Frauenfußball in der DDR war ja nie verboten, weil die Strategie war, naja, wir haben eine gesetzliche Gleichberechtigung und jeder muss das gleiche Recht zum Sport treiben haben. Aber tatsächlich bei der DDR gab es halt auch, das war so mal eine Aussage von Doreen Meyer im Prinzip, der professionelle Hintergrund hat gefehlt. Wichtig war, was bei Olympia war. Frauenfußball war nicht bei Olympia, also in der DDR nicht fördernswert. Und ähm, entsprechend gab es zum Beispiel auch schon 1971 fünf, 150 Teams. Die waren aber quasi untereinander nicht äh, verbunden, waren noch nicht befördert. Und äh, so bis 1974 gab es auch gar keine Frauen in den Strukturen. Ähm, und auch zum Beispiel beim DFB, also in Westdeutschland, da hat Monika Koch-Emsermann so Sachen erzählt von ihrem ersten äh, Trainerinnen-Lehrgang. Es gab keine Sanitäranlagen. Äh, sie wurde das erste Mal sogar abgelehnt deswegen. Und es hat schon auch so ein bisschen Geschichte und anfangs gab es ja auch noch Reglementierungen in Spielzeiten, in welche Bälle dürfen benutzt werden, welche Schuhe dürfen benutzt werden und, und, und. Das ist ja mittlerweile tatsächlich größtenteils angepasst, also Frauen dürfen 90 Minuten Fußball spielen, unglaublich aber wahr, ähm, aber der entscheidende Punkt ist, dass halt so dieses, wir verbieten nichts mehr, wir haben rein theoretisch die gleichen Rechte, aber... Der Platz wird halt nicht gemacht. Das ist ja das, was äh, Freddy auch angesprochen hat. Genau, das zur äh, Verbandsebene.
2: Und Wolltest du jetzt noch danach fragen, was wir alles für Vorschläge haben, was sich ändern soll?
3: Das hätte ich zum Schluss gemacht, aber wir können das auch jetzt einfügen, wenn wir gerade dabei sind, klar.
2: Für Verbände.
0: Ja. Für die Gesellschaft. <lacht> lass, lass uns doch gleich die Gesellschaft verändern, Almut.
2: Die Gesellschaftsveränderung, ja, das, das ist mir sowieso jeden Tag aufgefordert. aber ich würde jetzt lieber über die Verbände sprechen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe einfach auch mal so mitgeschrieben von den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben und was müsste sich dann verändern, damit es eben nicht mehr so ist, wie, wie wir gerade jetzt den Ist-Zustand äh, beschrieben haben. Also es müsste äh, Frauennetzwerke geben, also Orte, an denen die Frauen, die im äh, vor allen Dingen im Männerfußball auch unterwegs sind oder in den Verbandsstrukturen unterwegs sind, sich austauschen können, so wie wir uns jetzt ausgetauscht haben dann ist unbedingt wichtig, dass, dass Frauen im Männerfußball in allen Strukturen ver vertreten sind, weil nur dann kann sich im Männerfußball äh, was verändern. Und das Ziel muss sein, äh, dass der Männerfußball sich nicht mehr als Männlichkeitsschule versteht, also dass er überhaupt nicht mehr die Idee hat, wir sind hier diejenigen, die Männlichkeit herstellen müssen, die Männlichkeit produzieren müssen, die äh, dafür sorgen müssen, dass alle Welt weiß, was ein echter Mann ist, was ein rechter Mann ist. Und, ähm, und dazu müssten sie auch lernen, Sexismus zu erkennen. Es scheint eine schwierige Aufgabe zu sein, äh, wenn man sich das anschaut, in allen Gremien äh, im DFB, auf allen Ebenen, also zum Beispiel äh, eben Schiedsrichter, äh, dann äh, Sportgerichtsbarkeit oder so. Es scheint so zu sein, dass, dass das Schwierigste auf der Welt ist, Sexismus zu erkennen. Und das muss möglich sein, das zu lernen und dann das intern auch äh, zu bekämpfen. Ähm, und um den Sexismus zu erlernen und wegzukommen von dieser selbst definierten Männlichkeitsschule, sondern einfach Sport zu machen, Fußball zu machen, weil das ist nämlich eigentlich ihre Aufgabe, ähm, äh, gäbe es die Möglichkeit, eben eine Quote einzuführen, damit es eben nicht diese einzelnen Quotenfrauen gibt, sondern eine Quote, die quasi immer besagt, in jedem Gremium müssen mindestens drei Frauen, Ne? so dass wir gar nicht diese Einzel-Einzelfrau haben, die diese quotenfrau nummer da irgendwie spielen muss. Und dann denke ich, also so sehr ich das oft kritisiere, dass, dass im Fußball im DFB in all diesen Verbänden, Strukturen immer so Fußballer den Fußballer genommen werden und dann da irgendwelche Jobs kriegen. So sehr würde ich andersrum sagen, Fußballerinnen die einfach dieses ganze System von innen kennen und die für sich eine ne Form gefunden haben, damit irgendwie zurechtzukommen oder sich da drin zu behaupten oder so. Fußballerinnen äh, oder auch Frauen, die Fußballfans im Männerfußball sind, die, die haben irgendwie schon ihren Biss, den bringen sie mit, sonst wären sie nicht da, wo sie sind und und die wären wirklich die Richtigen, um was zu verändern. Ja? Wenn ich nicht nur eine Steffi Jones habe, sondern 15 Steffi Jones, die irgendwie in gehobener Position sind, dann kann sich schnell was ändern. Das, das, davon bin ich überzeugt. Aber dann war die Frage, wohin mit der Wut? Und da hat Katrin ja gesagt, es müssen die richtigen Fragen gestellt werden. In dieser Wut steckt eigentlich schon alle Analyse drin und da steckt auch schon drin, was man anders machen kann. Es müssten nur die Leute kommen, zu Katrin und zu vielen tausend anderen, die ebenfalls diese gut haben und die Fragen stellen und dann äh, zuhören. Und, und eine äh, Antwort, die sie dann bekommen würden, wäre auf jeden Fall äh, Kinder mitdenken, sowohl im Frauenfußball als auch im Männerfußball, mitdenken, dass Menschen Kinder bekommen. Ich meine, Ihr habt uns dieses äh, äh, Verbot des Frauenfußballs aufgeschwätzt von wegen, äh, es geht um Gebärfähigkeit und ihr wollt, wolltet unbedingt irgendwie, dass Frauen Kinder bekommen. Und jetzt habt ihr ein Fußballsystem äh, installiert, das Kinder überhaupt gar nicht mitdenkt. Also es gibt keine Regelungen auch für Fußballer irgendwie in Elternzeit zu gehen und sowas. Ähm, ja, das war es, glaube ich, erstmal
1: so, was mir einfällt. Katrin, willst du ergänzen? Ja, sehr gerne. Also ich denke auch, dass eine Quote einfach die richtige Idee ist, weil wir jetzt festgestellt haben in über 100 Jahren DFB, dass sich das System nicht von alleine verändert, wie so wenige große Systeme. Ich wäre dafür, dass alle Jugendteams des DFB 50-50 besetzt sein müssen. Und zwar in allen Teilen, die so eine Mannschaft betreuen. Die Trainerteams, Physiotherapeuten, Ärzte, Köche, Athletiktrainer, was da alles teilweise mitreißt, dass man einfach sagt, ähm, Frauen sind überall sichtbar, weil es mangelt nicht an der Qualifikation. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir können auch die Teammanagerin sein. Die BWL-Abschlüsse in Deutschland sind auch 50-50. Ja, wir können auch die Vereinsmanagerinnen sein. Das hieße auch, dass die weiblichen DFB-Teams nicht mehr nur von Frauen trainiert werden. Ich denke, auch da ist Vielfalt wichtig. Ja, also das wäre mir wichtig, dass das in den DFB-Teams und gerne auch in den Landesverbänden umgesetzt wird. Weil da kann man nicht mit Geld argumentieren. Das sind EVs, die werden von Mitgliedern finanziert und die sollten dann auch ihre Mitglieder repräsentieren. Und es gibt eben nicht nur weiße Männer, die Fußball spielen. Dann ist natürlich aber eine ganz wichtige Frage: Wie erreichen wir die Basis? Weil es sind ja ähm, nur irgendwie zehn Prozent maximal, die in den Leistungsfußball gehen ähm, und da wäre für mich wichtig, auch die Vereine im Thema Sexismus zu sensibilisieren. Also es müsste in Amateurvereinen Standard sein, dass Sexismus genauso geahndet wird wie Rassismus, dass Zuschauer Hausverbot bekommen, die die Schiedsrichterin beleidigen, dass ähm, Trainer entlassen werden, die die Mädchenteams äh, verspotten. Das ist ja auch ganz oft ein Problem, dass die Amateurvereine gar keine Mädchenabteilungen gründen, auch wenn es Interesse gibt im Stadtteil, auch wenn es ähm, Frauen gibt, die das machen würden. Ähm, und dass, wenn die dann sich gründen, denen die schlechtesten Trainingszeiten und der schlechteste Platz zur Verfügung gestellt wird. Also auch da wieder so ein strukturelles Hemmnis, was es den Mädchen erschwert, unter vernünftigen Bedingungen Fußball zu spielen. Und da werden jetzt Beschwerdestellen bei den Landesverbänden eingerichtet, das fände ich ganz toll, wenn sich das etabliert, dass dann eben äh, irgendwie Ulrike Schmidt da anrufen kann, wenn sie jetzt bei Tossiertenflöte eine Mädchenabteilung gründen will und der Verbandspräsident verbietet das. Oder die bekommen keine Trainingszeiten. Dass einfach ähm, wir da auch die Männlichkeitsbilder verändern. Weil das sind so, so, so viele junge Männer auch, die diese Amateursportvereine durchlaufen. Und wenn denen schon von der F-Jugend an vermittelt wird, Frauen waschen hier nur die Trikots oder ähm, servieren das Bier in der Kneipe, dann werden sich das sind auch alles Fans, das sind auch alles Stadionbesucher kommende Dauerkartenbesitzer, dann werden sich diese Bilder im Fußball halt niemals ändern. Weil ich kann sagen, ich fühle mich auch in der Kurve unwohl. Ne? Also wenn ich jetzt mal in die Rolle der Fanin schlüpfe. Es gibt so viele Bereiche des Fußballs, wo wir Frauen nicht willkommen sind und wo Männlichkeitsbilder vorherrschen, die meiner Meinung nach überkommen sind. Und ich glaube, wir müssten tatsächlich noch viel mehr in der Basis denken, als darüber nachzudenken, ob eine Frau DFB-Präsidentin wird. Vor allen Dingen, weil in der Spitze was Verändern
3: ja oft auch nicht hilft, die Basis zu verändern. Das ist dann eine Leuchtturmfigur, aber nicht unbedingt etwas, was strukturell auch die Gesamtheit verändert. Ne?
2: Ich habe eins noch vergessen, was ich auch ganz wichtig finde und was quasi euer Podcast auch zeigt. Und zwar ist es der Blick in die Geschichte. Also wenn man sich mal klar wird als Verband, wann haben wir den Frauenfußball verboten? Warum haben wir ihn verboten? Welche Argumente waren das damals? Und wo tauchen diese Argumente heute wieder auf? Ich, ich, bin, also ich bin riesiger Fan von, von, von vielen Männern, die zur Geschichte des Frauenfußballs gearbeitet haben und äh, die glaube ich am Anfang, als sie ihr Buch geschrieben haben, noch nicht solche feministischen Sätze von sich gegeben haben und, und am Ende die Zusammenfassung, die Ergebnisse das liest sich einfach super, ja, weil wenn man einmal sich das alles angeschaut hat und, und sich diese ganze Geschichte vergegenwärtigt und wie das immer wiederkommt und immer wiederkommt, dann dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen.
3: Ne? Das Ding ist tatsächlich. Ich habe früher auch mal Fußball gespielt. Sehr wenig, aber ich habe mal Fußball gespielt. Und ähm, da wäre mir das alles nicht so bewusst gewesen. Für mich war da sehr, sehr große Rezension, die Texte über den FSV Frankfurt, weil ich ja Fan von einem Verein bin, der die Frauenabteilung geschlossen hat. Und ich mich dann mit den Fußballerinnen, ehemaligen Trainerinnen hingesetzt habe. Und was sie mir erzählt haben von, wir mussten um die Trainingszeiten kämpfen. Wir haben vorgerechnet bekommen, wie viel Strom unser Flutlicht kostet, weil wir abends trainieren, obwohl wir nur abends trainieren mussten, weil wir keine anderen Trainingszeiten bekommen haben. So, das sind Sachen, wo einem einfach die Kinnlade unterfällt. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich mehr, mit, ich will mich auch mehr mit Frauenfußball beschäftigen, weil das aus meiner Perspektive dann auch der viel spannendere Part ist, weil das auch ganz andere Charaktere dahinterstehen. Und was für mich auch ein sehr beeindruckendes Ding war, ich habe mit Fußballern wie Fußballerinnen geredet. Und bei den Männern saß ganz oft ganz viel Frust drin, weil irgendeine Karriere nicht geklappt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat. Mit keiner Fußballerin, der ich geredet habe, kam jemals ein, sie hätte irgendwas bereut, auch wenn sie ihr komplettes Leben für den Sport aufgegeben haben. Und das fand ich was total schönes und beeindruckendes. Und das ist so, ich bin von ganz vielen Leuten, die ich da getroffen habe, mittlerweile riesiger Fan, so weil einfach ja sehr sehr beeindruckende äh, Persönlichkeiten. Und ähm, da würde ich so ein bisschen umschwenken, weil wir das jetzt auch mal wieder anklingen hatten das Thema Kommerzialisierung und Medien und Wirtschaft, weil das hat man jetzt teilweise schon mit drin. Aber ähm, wenn es jetzt um die Geschichtsaufarbeitung geht, das Problem ist zum Beispiel, wenn ein Verlag sagt, hey, wir wollen irgendwas über Frauenfußball rausbringen, wird ja gerne damit argumentiert. Na ja, vielleicht machen wir das nicht, weil kauft ja keiner. So, das ist ja ein, das ist ja dieser Rattenschwanz von wir sagen, wir wollen mehr mediale Aufmerksamkeit für den Frauenfußball. Dann sagen die, naja, aber das will ja keiner gucken, deswegen senden wir es nicht oder machen es nur auf anderen Plätzen. Und dann sagen die Fans, naja, aber man kann es ja nicht gucken und muss sich dumm und dämlich suchen. Also ist ja so ein Rattenschwanz. Und äh, da würde ich jetzt, äh, wenn Freddy möchte, da noch so einen kleinen Einstieg äh, dazu.
0: Ja, das ist so ein bisschen ich, dieses Teufel, dieser Teufelskreis, den, der selbstgemachte Teufelskreis oder die selbsterfüllende Prophezeiung, das ist so ein bisschen so mein Dauerthema, ähm, weil also meine Erfahrung ist einfach eine ganz andere, dass ich ähm, also in, meinem, in, meinem, in meiner sportlichen Zeit, damals zumindest, als ich noch aktiv war, ähm, dass ich, wenn ich in, zu meinen Eltern gefahren bin, vom Studium aus, ähm, in den, also die, egal, egal, die waren ja schon getrennt und hatten irgendwie völlig unterschiedliche Dunstkreise und egal, wo ich hinkam, es gab immer irgendwelche auch richtig alte weiße Männer oder sowas, die sich total interessiert haben dafür und die mehr manchmal wussten, ähm, weil sie sich halt in ihrer Freizeit dahingesetzt hatten und nachrecherchiert hatten oder in der Zeitung und ähm, in den kleinsten Fitzelecken irgendwie gesucht hatten, die sich die super interessiert waren an Frauenfußball und ähm, damit wir darüber totale Talks gehalten haben. Und, ähm, und das, das dreht sich aber schon seit den, seit den 90er Jahren irgendwie immer so durch. Also es war ganz lange, gab es immer nur das DFB-Pokalfinale im Fernsehen, es gab ähm, alle Spiele des, des Nationalteams, ähm, die dann aber ja auch zu den un unmöglichsten Zeiten, es, dann, es war familienfreundlich Samstag um 14 Uhr zu spielen oder mittwochs um 17 Uhr. Ähm, auf jeden Fall, es wurden, es wurde, ich glaube, es war war das, das Halbfinale in den USA 1999 ähm, gegen Brasilien. Das wäre zur Tatortzeit gekommen, deswegen wurde es um 23 Uhr irgendwie zeitversetzt gezeigt. Ähm, nicht bloß nicht live. Ähm, und ja, also da, da gibt es lauter solche, solche Dinge, wo, wo mediale Darstellungen verhindert, vermieden, außerhalb attraktiver Zeiten, außerhalb dessen, was Fußball ja auch ausmacht. Ne? Wenn die, die Sporttour sagt, samstags 15.30 Uhr oder samstags abends 18 Uhr, dann äh, sind Männer so, wie sie in der Steinzeit schon waren. Also was ja nicht stimmt, aber was natürlich so gerne irgendwie ähm, kolportiert wird, dass sie so waren. Ähm, dann, ist, dann spielt das eine ganz große Rolle. Und, also, es müsste so ungefähr 1996 gewesen sein, gab es eine Initiative von Sport1, dieses sogenannte Randsportartenpaket zu kaufen. Da war Frauenfußball damals drin. Und ähm, ich glaube, Detlef Tank von Pistabach hat sich da auch sehr ähm, reingehangen, dass das passiert. Und der DFB hat es nicht hergegeben. <lacht> so. Das Ergebnis war, dass es Hessen im Dritten ab und... Also, Hessen hat immer ähm, die Frankfurter Heimspiele gezeigt. Und sie hatten eine Zeit lang ja auch zwei Vereine, die sie zeigen konnten. Und ab und zu kam bei uns im neuen A, kam alle also zwei, drei Jahre mal das dritte Programm vorbei und ähm, ansonsten blieb es halt genau bei dem und zwar über Jahre, Jahre, Jahre und es hat sich nichts verändert in den ganzen 90er Jahren, bis, bis ich dann 2001 aufgehört habe und danach war es dann eben, ging es noch lange so weiter. Das dreht sich wirklich sehr im Kreis. Und ähm, so es also ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn es nicht, wenn es nicht in, der, in den Medien stattfindet, dann ist es wirklich schwieriger, Sponsor, Sponsoring-Partnerschaften zu machen, das zu vermarkten. Also was willst du denn, was willst du denn vermarkten? Ähm, die, die ZuschauerInnenzahlen sind sogar runtergegangen. Ich glaube, wir hatten in Mitte der 90er deutlich mehr DurchschnittszuschauerInnen als dann lange in den Nullerjahren. Jetzt ist, hat sich das langsam wieder verbessert. Ähm, da wird dran gearbeitet, aber wir, wir, wir arbeiten auf so einem, auf so einem Fleißniveau und kommen und kommen. Also wir treten diese Milch und kommen einfach nicht aus diesem Fass heraus. Und das läuft beim Männerfußball, da geht es ja nicht nur darum, dass die Sportler, die Profis dieses Geld verdienen, sondern da geht, auch, geht es auch darum, Geld zu verdienen mit dem Image, das dieser Sport hat. Und das zieht sich durch alle Sport das ist kein reines Fußballding. Von den hundertreichsten Profisportlern der Welt gab es mal eine Zeit lang eine Sportlerin und das war eine der Williams-Schwestern im Tennis, weil, der, weil sie im Tennis schon sehr früh ähm, auch auf Equipay und auch auf Vermarktungen, Einzelvermarktungen gesetzt haben. Ähm, und ansonsten ist in allen Sportarten oder sowas geht es darum, ein Image zu produzieren und einzelne ähm, Profis reich zu machen, aber halt auch unglaublich viel in den Verbänden. Ähm, also das Geld fließt von Männer Männergeld in Männerhände. Es ähm, ist eigentlich ein Spruch aus, dem, aus der Frauenbewegung, Frauengeld in Frauenhände zu bringen und Fußball oder Sport ist der Teil, ähm, in dem Männergeld in Männerhände geht und in, jedem, in jeder VIP-Loge werden Geschäfte gemacht, also jenseits des Fußballs. Ne? Da sitzen dann irgendwie Möbelhersteller mit irgendwelchen Lieferanten. Deswegen wird die VIP-Loge überhaupt eingekauft. Deswegen gibt man dem Verein Geld. Nicht nur, weil man Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, wen auch immer, SC Freiburg ähm, mag und weil man den Verein unterstützen möchte, sondern weil man Zugang zu diesen, was früher Kaufmannslosen waren, sind jetzt vip logen ne? Also Zugang zu diesen Businessnetzwerken haben will. Und das wird auch so vermarktet. Bei uns, wenn sie zu uns kommen, dann können sie irgendwie am Buffet nachher irgendwie Geschäfte machen mit anderen. Also da finden sie irgendwie auch ganz spannende businesspartnerschaften Und das ist, also das ist immer noch ein ziemlich reiner Männerbetrieb. Natürlich gibt es da Frauen, die auch in irgendwelchen VIP-Zelten ähm, und, und vip zu so sitzen, ähm, aber dann eben auch seltenst als die Managerin, sondern eben als die Ehefrau, die Partnerin ähm, oder mal irgendwie tatsächlich aus dem Management die Quotenfrau so ungefähr. Aber das ist es dann halt auch. Ne? Also wir sind überall in der in der Unterzahl, ähm, sobald es irgendwie darum geht, ähm, wer ist da kein Mann. Und das ist was, das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Olympische Spiele sind ein einziger ähm, so, solcher Umschlagplatz von Geschäften. Ähm, und ähm, ja, also sie haben sie haben eine ganz starke Image, ähm, einen Imageaufbau betrieben, ähm, um über den Sport selber zu vermarkten, über Bandenwerbung, über Produkte. Ne? Also wenn jetzt Ronaldo, Cristiano Ronaldo irgendwelche ähm, Brauseflaschen wegstellt, dann ähm, ist das auch, auch so, ein, so eine Sache, die halt was vorher mit Produktabsatz zu tun hatte. Aber es geht halt auch um Businessnetzwerke dahinter. Und das kann der Frauenfußball alles nicht bieten. Warum? Weil er halt in den Medien ähm, immer noch so unter ferner Liefen läuft und jetzt als Stream auf Magenta, nur für Leute, die es dafür bezahlen. Ähm, wie, wie soll das funktionieren? Das kann doch nicht vorwärts gehen auf diesem Weg. Katrin, willst du ergänzen?
1: Ja, sehr gerne. Also mir ist nochmal ganz wichtig, da auch auf Almut zurückzukommen, dass auch immer wieder diese Historie gemacht werden muss, damit verständlich ist, Fußball war nie ein reiner Männersport. Der wurde dazu gemacht. Und durch dieses dadurch entstandene Männerbild oder die Definition als Männersport kommt dieses behauptete Desinteresse am Frauenfußball. Frauenfußball wird nicht aus objektiven Kriterien abgelehnt oder nicht gezeigt. Ja, es ist ja wirklich dieses Hauptargument, ja, das guckt ja keiner oder das kann man gar nicht gucken. Aber die objektiven Kriterien sind, die Geschwindigkeit entspricht, also Sprintgeschwindigkeiten sind inzwischen so wie Ende der 80er im Männerfußball. Das heißt, es ist, als würde man sagen, Karl-Heinz Rummenigge konnte auch kein Fußball spielen. Die Taktik ist genauso, also wir sind taktisch genauso gut ausgebildet und wir sind technisch genauso gut ausgebildet. Dieses Ganze ist nicht so schnell und nicht athletisch Argument, wird nur im weiblichen Fußball angewendet. Niemand würde sagen, Tennis können wir abschaffen bei den Frauen, weil Osaka würde nie gegen Roger Federer oder gegen Rafael Nadal gewinnen. Niemand sagt, Angelique Kerbers Wimbledon-Sieg ist nichts wert, weil war ja nur bei den Frauen. Ja Und die haben auch tolle Einschaltquoten, obwohl das Spiel offensichtlich langsamer und weniger athletisch ist als der männliche Bereich des Sports. Also es ist wirklich ein komplett konstruiertes Argument. Und dann bin ich bei Freddy, wenn es nirgendwo zu sehen ist, dann kann ich auch kein Fan werden. Ich weiß nicht, ob ich Touren gut finde, weil das wird nie im Fernsehen gezeigt. Ich kann mir die deutsche Meisterschaft nicht angucken als Kind und dann kann ich auch kein Interesse dafür entwickeln. Und wenn es gezeigt wird, dann auf so amateurhaftem Niveau, dass auch einfach keine Freude dabei entsteht. Also über Jahre hat der DFB dieses DFB-TV installiert, wo unsere Spiele zusammengeschnitten wurden. Ja, es tut mir leid, aber das ist, als würde Opa Heinrich hinten mit der Handkamera in der letzten Reihe stehen. Zwischendurch sieht man die Tore nicht, weil noch ein Flutlichtmast im Weg ist. Es gibt keine Zeitlupen. Da würde mir das Zuschauen auch keinen Spaß machen. Also es geht ja um die Aufbereitung und da sieht man ja dann wirklich an den Olympischen Spielen. Sobald eine professionelle Produktion dahinter ist, kann ich mich für alles begeistern. Dann gucke ich auf einmal Bogenschießen ja, und Fieber mit bis zur letzten Sekunde, weil es auch um die geht. Narrative geht, die erzählt werden. Und bei den Männern, da sind diese Narrative da, die Emotionalität, da werden die Geschichten drumherum erzählt, wie der Spieler gerade noch eine schwere Verletzung hatte, jetzt kommt er zurück, er schießt sofort ein Tor. So werden Fans erzeugt und so wird Begeisterung erzeugt. Und diese Narrative, die liegen bei uns auf der Straße. Es gibt bei uns genauso tolle, dramatische, faszinierende Geschichten über tolle Persönlichkeiten, über Comebacks und Scheitern und äh, knappe Spiele, die in der Nachspielzeit entschieden wurden. Und die hat niemals jemand gesehen, weil keine Kamera da war oder weil wir im Sportstudio mit 30 Sekunden ganz zum Schluss abgefrühstückt wurden. Und mir kann keiner sagen sorry, nicht respektierlich gemeint, dass SV Sandhausen gegen Erzgebirge Aue ein Highlight der Fußballkultur ist und äh, irgendwie Turbine Potsdam gegen VfL Wolfsburg irgendwie nicht anzusehen. Also das, das sind so Sachen, da da sehe ich auch die, die Medienanstalten definitiv in der Verantwortung, auch den DFB, weil der verkauft diese Medienrechte. Da wird ja auch zum Teil jetzt gefordert, dass äh, die Frauenabteilung in die DFL mit ausgegliedert wird, um eine professionelle Vermarktung zu erzielen, wie Freddy sagt, da ist sonst bei Magenta TV, wird das wieder versteckt. Welcher, welche, welcher Mensch über 60 ist teilweise auch in der Lage, zum Beispiel sich diese Internetportale zugänglich zu machen, das sind ja Fans, die wir verlieren und das das höchste der Gefühle war für mich wirklich das Pokalfinale letztes Jahr, weil ich da war ja auch die SGS vertreten gegen den VfL Wolfsburg, ähm, da war ich also auch emotional involviert und es war wirklich ein fantastisches Spiel. Es war wahnsinnig spannend, es ging in die Verlängerung, es ging ins Elfmeterschießen und dann wurde einfach die Siegerehrung nicht gezeigt weil zur Vorberichterstattung des Männerpokalfinals rübergeschaltet wurde. Und nochmal, nicht zum Anstoß, nicht man hätte sonst was vom Spiel verpasst, sondern zur Vorberichterstattung, damit Bastian Schweinsteiger was über seinen Urlaub in den USA erzählen kann. Und, und da sage ich, die, das Erste ist gebührenfinanziert, es zahlen auch Frauen GEZ-Gebühren. Und ich möchte dann auch bitte so ein Spiel bis zum Schluss sehen können. Und das noch in einem Corona-Jahr. Ja, als man stelle sich vor, irgendwie die Oma von Pernil Hader hat zugeguckt und ihre Tochter gewinnt zum ersten Mal das Pokalfinale und sie kann das jetzt nicht sehen, weil die ARD jetzt nur noch bei Sportschau.de streamt, weil wir unbedingt die Vorberichterstattung für das männliche Pokalfinale sehen müssen. Und das sind so Kleinigkeiten, da werden immer wieder Wertigkeiten gesetzt und da wird immer wieder implizit oder explizit klar gemacht, der Frauenfußball ist nichts wert. Ja, seid dankbar für das, was ihr bekommt. Beschwert euch bitte nicht. Es ist ja schon besser als früher. Ja, aber in Wahrheit werden immer weiter diese Systeme reproduziert, die dafür sorgen, dass Mädchen, die Fußball spielen, ja eigentlich ähm, wissen müssen, dass sie es am besten lassen sollten, weil bringt sowieso nichts. Am Ende des Tages kannst du nie so gut sein wie ein Mann.
0: Also ich muss sagen, wir haben im ersten Jahr Bundesliga 10.000 Mark pro Verein bekommen an ähm, Fernsehgebühren. Also und mein, mein Spruch war immer, die ZDF zahlen fürs Nichts zeigen. Also die, die sind ja sogar gestiegen mit der Zeit, die, ähm, die Beiträge des Fernsehens, also aus GZ-Gebühren. Also da reden wir auch irgendwie nicht drüber, dass die Gebühren eingesetzt werden, um, um diesen Sport nicht zu zeigen, sondern das war auch so und auch da war das schon so, die, die Botschaft war, wir gönnen es euch, ähm, aber ihr interessiert nicht. Na, also, dann geben wir euch halt Geld aus unserem riesigen Topf, aber dann, ist, dann wird wieder für, also, der, in der Zeit wuchs das Aufkommen für Fernsehgelder ähm, so krass, dass sich öffentlich-rechtlich das gar nicht leisten konnte. Dann war es ja da bei der RTL und bei Sat1. Und anstatt, anstatt dass dass die Sportschau dann sagt, super, wir haben doch Frauenfußball, haben wir, doch, wir bezahlen ja sogar dafür, komm, wir packen unsere Kammerteams ein und gehen dorthin, wo es dann Tennis wo es alles mögliche andere Also es wurden alle möglichen anderen Sportarten wieder gezeigt, Hauptsache es war, wurde von Männern durchgeführt ähm, in der Hauptsache ähm, und dann ähm, hat man darauf gewartet, bis man sich das wieder leisten konnte und hat wirklich sehr hart verhandelt und gibt ich glaube, es gab irgendwann mal eine Statistik, wo ich gesehen habe, dass von sieben Milliarden Ausgaben, äh, Einnahmen an Gebühren, die sie haben, also an einem Haushalt geht eine Milliarde in den Männerfußball. Um, don't quote me on that ich, um, es, ist so, um, es ist so ein, ein Gedächtnisding irgendwie so rund um die Jahrtausendwende, wo ich so dachte das ist, kann doch jetzt alles nicht euer verdammter Ernst sein und um, jetzt hatte ich noch einen Punkt von zu dem, was Katrin gesagt hat, habe es mir nicht aufgeschrieben und jetzt ist er weg, dammit um, das Podcast live um, dann sage ich einfach mal was
2: und du denkst nach so lang <lacht> um, also ich ich wollte noch mal allgemein was zu den, zu den Medien sagen, also Sportberichterstattung und vor allen Dingen Fußballberichterstattung. Also meine Beobachtung und auch so aus Gesprächen mit sowohl Fußballjournalistinnen als auch Journalisten ist, dass das ein Business ist, das extrem so männerbündisch organisiert ist und wo die Medien sich nicht verstehen als diejenigen, die kritisch berichten über das, Thema, über das sie berichten, sondern wo eigentlich es darum geht, möglichst so eine Männerkumpanei aufzubauen. Ich muss irgendwie einen Kumpel haben bei dem Verein und bei dem Verein und die sagen mir dann was und die Vereine haben Kumpel unter den, ähm, unter den Journalisten. Der DFB hat irgendwelche Kumpel unter den Journalisten, die dann wiederum dafür sorgen, dass, dass da jemand geschasst wird oder da irgendwas irgendwie geleakt wird oder sowas. Und ähm, also das funktioniert gar nicht so, wie ich mir eigentlich Journalismus vorstelle, sondern es es hat so eine ganz eigene Welt dieser Fußballjournalismus. Äh, und meine Einschätzung jetzt aus dem, was ich da erzählt bekommen habe, ist, dass die 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 Währung äh, oder eine der Währungen, die dort auf jeden Fall funktioniert, ist die Abwertung von Frauenfußball. Also damit macht man sich zu einem Fußballjournalisten. Ja? Äh, und dann ist natürlich auch klar also jetzt Fußball-EM, äh, Frau, Frauen, Frauen-EM, Frauen-WM, diejenigen, die darüber schreiben müssen, die dazu verpflichtet werden, die werden da irgendwie, das ist wie eine Degradierung. Und wenn man in so einem Bereich dann quasi groß wird, dann kann man sich einfach nur entscheiden, okay, ich mache anderen Journalismus oder ich mache Fußballjournalismus, aber dann ist es diese Männerklüngelwelt und ich glaube, es gibt wenig da, ähm, da irgendwie dazwischen rauszukommen. Das heißt nicht, es geht nicht. Ne? Wir haben klasse äh, Journalistinnen im Fußballbereich, aber es scheint so eine ganz eigene Welt
0: da zu sein. Ziemlich große wie ich muss ich sein. Ja, und da, da fand ich vorhin das, was du gesagt hast, äh, oder auch diese Frage der Quote und das, was Katrin gesagt hat, das, was in den Verbänden, ähm, wie divers. Ähm, und wenn, wenn Diversität schon damit anfängt, dass wir irgendwie von von Geschlechtervielfalt reden müssen, weil es, weil es homogene Teams bislang komplett sind, dass dieses ständig und alltäglich miteinander tatsächlich überhaupt erst der Weg ist, Sexismus zu beenden, weil er halt einfach nicht mehr in diesen closed shops, es gibt nicht mehr dass der komplette Männerfußballbereich ein Lockerroom-Talk-Bereich ist. Dann ist es vielleicht tatsächlich nur noch die Umkleidekabine, wo dieses, dieser das hier herkommt, da wo sie unter sich sind sprechen sie anders. Wenn aber der, der komplette Verbandsbereich und so weiter im Grunde ein einziger riesiger Lockerroom ist, dann ist und auch und auch die Sportredaktionen und so weiter, die die ähm also wenn wenn ich, egal wo ich mich dort bewege, ich immer in einem Raum bin, der der einen Lockerroom-Talk erlaubt und wo das Alltag ist, dann wird sich das nicht ändern. Und nur das Ständige und Alltägliche und auch wirklich klar Quotierte irgendwie und nicht irgendwie die eine Frau muss es dann irgendwie weglächeln, weil was soll sie denn an der Stelle machen? Wir, wir kennen ja diese ganzen ähm, Mechanismen, mit denen dann eben Frauen letztlich da auch in der Ohnmacht bleiben, weil was, was sollen sie machen? Sie, sie werden sonst eben, dann sind sie die Zicke, die irgendwie sich... Ähm, die sich wehrt, die, die keinen Spaß versteht, nun lach doch mal Mädchen. Also ich meine, das, haben, ich bin da dann, also das ist ja irgendwie seit Jahrzehnten immer wieder dasselbe. Also das ist auf jeden Fall was, wo so, da, da muss es hingehen. Und dann, was ich mir auch noch wünsche, ist ein, wenn wir auch noch mal auf diese letzte Woche mit dem sehr symbolbehafteten Regenbogenbeleuchtung in München so sehen, ist so, wir brauchen ein klares Entgegentreten im Handeln und nicht so Symbolpolitik und so ein Er meint es doch nicht so oder Kampagnen und sowas, alles so, was auf Charity-Level ist, wo man sich inszeniert, ähm, sondern wirklich dann, wenn es passiert, wenn im Stadion irgendwie, sei es nun der homofeindliche Spruch ist, sei es nun, dass der Kommentator wieder irgendwie so sagt, haha, er wälzt sich wie ein Mädchen auf dem Boden, so, er verträgt wohl nichts oder so, dass das ganz klar sanktioniert wird und nicht mal bei Pfeiffer im Doppelpass äh, sitzen muss und sich dann irgendwie ähm, ähm, da durchkämpfen muss wieder als Einzige ähm, und, und drumherum sitzen die ganzen Männer und sagten, aber wir reden doch hier sonst immer so und wir wissen jetzt gerade gar nicht damit umzugehen, genauso als es dann Einmut Schuld jetzt neulich mal <lacht> irgendwie so was also auf den Punkt brachte und dann, und die anderen sagten, ja wir haben es auch gemerkt, aber wir wollten den Moderator nicht darauf hinweisen, so das machen wir hier nicht, wir, wir, wir schützen uns an der Stelle gegenseitig, selbst wenn wir mal Müll reden, so also ähm, ohne dieses alltägliche Miteinander in einer in einer wirklich hohen Präsenz oder sowas, wird sich das nicht ändern und wenn wir jetzt gerade immer nur damit zufrieden sind, dass es einem Mutschuld schuld gibt und dass es Mara Pfeiffer gibt oder dass es hier diesen Podcast gibt, dann kommen wir noch dann, dann kommen wir noch nicht weiter, wenn wir nicht wirklich massiv im Alltag die Veränderung schaffen. Und das sehen wir in der Wirtschaft ja auch. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann haben wir in 233 Jahren plus, je nachdem, vielleicht verlangsamen wir ja unterwegs nochmal, damit es bloß nicht zu schnell geht, ähm, haben wir dann irgendwann Equal Pay erreicht oder wie mein Lieblingsversprecher von ist heute, heute ist Gender-Gay-Pack. <lacht> genau, also wir müssen, wir müssen da den Alltag drastisch verändern und, wir müssen da, und das geht nur durch, durch Entscheidungen und nicht durch Warten und sagen, ihr müsst aber jetzt kommen, weil wir sind alle da. Also eine
3: Variante wäre ja in 233 Jahren, startet, ist glaube ich die erste Enterprise schon gestartet und dann gibt es einfach keinen. Kein mehr, haben wir auch so ein paar Ziele
0: erreicht. Ja, egal, Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Dann nehme ich jetzt den DeLorean bitte, dann möchte ich gerne Michael, möchte den DeLorean und dann möchte ich gerne 233 Jahre in die Zukunft reisen und nochmal nach, nach 1955 zurück und dann, dann kriegen wir es auch irgendwie hin, aber bis dahin. Ja, okay, Entschuldigung, ich wollte schon immer
3: äh, Star Trek Referenzen in einem Fußball Podcast geben. Ähm, Genau, ich würde sagen, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende. Ich hatte ja eigentlich, also genau, dieses mit dem, was wollen wir in der Zukunft machen, stand unserem Konzept ganz zum Schluss. Das haben wir aber ein Stück weit schon diskutiert. Deswegen würde ich sagen, würde ich jetzt euch darum bitten, dass ihr alle nochmal so zum Schluss so einen Punkt sagt, der euch für euch wichtig wäre. Wie für euch die Zukunft von Frauen im Fußball allgemein, aber auch auf Frauenfußball bezogen, was euch da wichtig wäre. Oder was euch noch ein Punkt wäre, der vielleicht noch nicht angesprochen ist. Und dann äh, kommen wir zum Schluss. Genau, wer möchte anfangen? Gut, dann fängt Almut an.
2: Ähm, also ich würde gern über den Zirkelschluss sprechen, zu dem ich gekommen bin. Und zwar, ähm, also solange der, der Frauenfußball als als das andere des Männerfußballs gilt, als das, wo man all das ablädt, was man im Männerfußball nicht haben will. Wir ja. haben im Männerfußball die und die Ideale und die Frauen sind immer das Gegenteil. Und solange der Männerfußball quasi das auch nötig hat, dieses andere zu haben, solange hat der Frauenfußball eigentlich keine Chance, sein eigenes äh, zu sein. Das sieht man auch, äh, immer mal wieder, wenn der DFB versucht irgendwie zu sagen, Frauenfußball ist eine ganz eigene Sportart oder so. Ne? Das ist auch so, ein, so eine Abgrenzungsgeschichte. Ne? Und äh, was müsste jetzt also und diese Abgrenzungsgeschichte, das ist eigentlich äh, so eine der schlimmsten Sachen, ähm, wodurch quasi immer so ein Frauenfußball-Bashing äh, äh, stattfindet. Und was müsste passieren, damit es das nicht mehr gibt? Dazu, dadurch muss sich da, da muss sich erstmal der Männerfußball ändern, um quasi das nicht mehr auszustrahlen. Und wie kann sich der Männerfußball ändern? Für mich gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Es muss mehr Frauenfußball geben. Also wenn ich mir angucke, wer spricht positiv über Frauenfußball, dann sind es die. Väter, deren Töchter Fußball spielen. Ich die, wenn ich mir die letzten Podcast-Folgen von eurem Podcast angehört habe, wie viel, wie viel Elternherzblut da drin steckt, quasi in dem Aufbau des Frauenfußballs. Und ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass quasi ein Mann, der seine Tochter sieht, der möchte gerne, dass die korrekt und, und einfach menschlich behandelt wird. Und der fängt dann an, darüber nachzudenken und auch Sachen zu verändern. Und ähm, und ich glaube, genauso ist es auch jetzt in so einem landläufigen, äh, in jedem Verein. Wenn ich äh, quasi nur Männer habe, nur Jungs und so und keine Mädchen da mitspielen können, dann, dann haben die Jungs überhaupt nicht die Möglichkeit zu sehen, dass Mädchen Fußball spielen können. Sie haben nicht ein Vorbild aus ihrem eigenen Verein und sagen, ich möchte gerne so spielen wie die. Ja? Und, und das muss es geben. Darum komme ich quasi zu diesem Zirkelschluss, ne? also um dem Frauenfußball mehr Geltung zu verschaffen, muss es mehr Frauenfußball auch in Kombination mit dem Männerfußball geben und äh, es muss dem eine Chance gegeben werden und es muss einfach so sein, äh, dass dass die sich gegenseitig wahrnehmen können, dass die Jungs sehen, aha, die spielt klasse, so will ich auch spielen.
3: Katrin?
1: Ja, ähm, ich denke, was wäre mir sehr wichtig, also um diesen Sexismus langfristig zu bekämpfen, wäre es mir wichtig, dass sich die Sprache ändert, dass auch ein Bewusstsein für Sprache geschaffen wird und wie viel das ausmacht, wenn eben Trainer sagen, du gehst in den Zweikampf wie ein Mädchen, ähm, Ne, du rollst auf dem Boden wie ein Mädchen, ähm, wenn eben permanent so eine Abwertung des Weiblichen stattfindet. Ähm, mich stört der Begriff Frauenfußball extrem. Der wird auch nicht mit Bindestrich geschrieben, das ist ein fester Begriff, da sind wir wieder bei Almund mit diesem anderen. Es gibt Fußball und es gibt Frauenfußball. So ist es auch oft unterteilt auf Medienplattformen, bei Kicker oder so. Es gibt Fußball, da stehen alle Varianten des Männerfußballs und dann gibt es ganz unten rechts hinter Nations League Frauen. Und da ist dann alles ein Pott. Also der Begriff stört mich wahnsinnig, weil er suggeriert, es gibt den richtigen Fußball und es gibt so das andere, die hässliche kleine Schwester, die wird von den Mädchen gespielt. Und da geht für mich halt die Abwertung schon los. So Es, es ist okay für mich, wenn auch der Begriff Männerfußball eingeführt wird, aber sagt bitte nicht Fußball-EM und Frauenfußball-EM oder Champions League und Frauen-Champions League, weil Angelique Kerber hat auch nicht Frauen-Wimbledon gewonnen, ne? Also das die, ist wieder so eine Distinktion, die gibt es nur im Fußball und die macht schon wahnsinnig viel kaputt. Ähm, dann wäre es mir wichtig, auch die hilfreichen Männer, nenne ich sie mal, zu aktivieren, die es auch in den Verbänden, Vereinen und in den Strukturen gibt, die auch unter der toxischen Männlichkeit leiden. Wir verlieren auch wahnsinnig viele Jungs im Fußball, die sich mit diesen Männlichkeitsbildern nicht identifizieren können, die da gemobbt werden und die aufhören mit dem Sport, obwohl sie da wahnsinnig viel Spaß dran haben. Also lasst uns dafür sorgen, dass eben diese Väter, diese Trainer, diese Ausbilder, die gute Männer sind dass die mit im boot sitzen und dass die auch in die stellen kommen wo dinge entschieden werden weil wie gesagt ich hatte auch das glück auf männer zu treffen die mich gefördert haben weil die nach kompetenz entschieden haben und nicht nach geschlecht und dann wäre mir eben wichtig dass äh, die menschen die was zu entscheiden haben die gatekeeper ja eben äh, die äh, sportjournalisten äh, irgendwie zuteilen und einstellen die trainerinnen einstellen ähm, dass die eben anfangen, mit uns zu reden und nicht über uns. Beim DFB gibt es ganz viele Kommissionen, die ganz viel über den weiblichen Fußball entscheiden, aber nie mit jemandem gesprochen haben, der in diesem Bereich tätig war. Also mir ist wichtig, dass die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball erhöht wird, und zwar nicht nur im weiblichen Fußball, sondern auch im männlichen Fußball, bei den Journalistinnen, unter den Fans und Fanvertreterinnen, wirklich auf allen Ebenen, die mit dem Spiel zu tun haben, dass wir da Sichtbarkeit erreichen und dass wir wirklich eine Stimme bekommen. Fragt uns einfach, wir haben was zu sagen. Und ich denke, dann kann man auch mit ähm, den richtigen Leuten an den richtigen Lösungen arbeiten.
0: Freddy, noch ein letzter Satz von dir. <lacht> ja, also wenn wir wirklich ähm, von dieser formalen Gleichberechtigung sowohl die wir sowohl politisch im Staat als auch eben beim Fußball haben, zu einer Materialien kommen wollen, dann nützt es nicht zu sagen, ähm, Gleichberechtigung, die Gleichberechtigung von Frauen, von Queers, von People of Color oder sowas nimmt euch nichts weg, doch. Es geht darum, Platz zu machen, zurückzutreten, Verantwortungs- und Machtpositionen eben an queere Menschen, an Frauen, an Menschen mit Behinderungen, ähm, an People of Color zu geben und es geht eben nicht nur um eine Quantitätsveränderung, sondern wirklich auch um eine Kulturveränderung. Und dann werden auch mehr hilfreiche Männer dabei sein, dann wird es ein, wird es ein, anderes, ein anderes Miteinander werden. Und das müssen wir wollen. Und das muss man wollen. Und das ist jetzt ein Mann mit Doppel-N. Weil die, weil die Machtposition im Moment so krass gefestigt ist, dass es ohne ein ernsthaftes und ernstzunehmendes Eintreten von den Männern, die gerade in Machtpositionen sind, geht es nicht. Wir sind da abhängig von. Und es geht darum, diesen Platz zu machen. Es geht wirklich darum, Verantwortungspositionen abzugeben und in anderen Zusammensetzungen miteinander zu arbeiten.
3: Vielen lieben Dank. Also ich glaube, die Folge war, also nein, ich glaube nicht, die Folge war super spannend und ich bin euch total dankbar dafür, dass ihr eure Einblicke, Ideen und Perspektiven mit zu dem Thema gebracht habt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei allen, die zugehört haben. Die nächste Folge kommt bestimmt und äh, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Danke dir, Franzi, und danke euch, Almut und Katrin.
3: Mhm.
1: Tschüss,
0: danke schön. Mhm. Ciao. Tschüss.
2: They should look into female, they should try and, you know, concentrate more on female and leave the boys, the boys are any more than the girls.
0: Despite the ban,
1: women continue to fight to play the game they loved and break down barriers.